0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ostatnim odcinku Comics Weekly podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jak co so tydzień jest Adam Antolski, którego możecie szukać w sieci pod pseudonimem Anglomrówa.
1: Światy umrą, światy przeżyją i nic nie będzie takie samo. Okay. To było powitanie, Takie ja chciałem dramatycznie <głos> zacząć na ostatni odcinek. Okej, okay,
0: okej. Okay. I Oskar Rogowski, którego możecie szukać w sieci pod sudoniem Komiksomanie 616.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystko umiera.
0: Dobrze, w takim razie jak już zaczynamy tak grobowo, to powinniśmy przejść do e, tematu w zasadzie takiego, który tutaj trochę dodatkowo poruszymy z racji tego, że już obiecałem. E, w takim razie Daredevil, e, sezon drugi który już zdaje się, no ja, ja mam obejrzany cały, Oscar też, Adam, na którym odcinku się zatrzymałem? Na dziewiątym.
1: Aha. <laughs> nie, nie chcę nie, mi się już tego kompletnie nie możesz, oglądać. Nie możesz się
0: przekonać. No i tutaj jesteśmy trochę podzieleni w opiniach z tego, co widzę, bo ja, ja obejrzałem co prawda cały sezon bez jakichś przerw. Parę razy mnie trochę właśnie tutaj korciło, żeby zrobić sobie przerwę, ale stwierdziłem, że nie, dokończę. No i... Po, po obejrzeniu, po całym powiedzmy moim małym maratonie byłem usatysfakcjonowany, ale potem im dalej od sensu tym coraz więcej rzeczy zaczęło mi przeszkadzać, im dłużej zacząłem na, tym, na temat tego sezonu myśleć. Um, także ogólnie powiem szczerze, że nie chcę się tutaj za bardzo roz, rozkręcać, bo no, przygotowanie jest recenzja, w zasadzie dzisiaj ją nagrałem, więc pewnie niedługo trafi na kanał, ale gdybym miał to tak powiedzieć ogólnie, to dla mnie jest sezon z jednej strony słabszy niż pierwszy, mniej spójny, mniej konkretny, mniej ukierunkowany. Na no, z drugiej strony jest też, powiedzmy, mniej ciekawy, mniej taki, no nie porusza żadnych istotnych kwestii, poza tą jedną dotyczącą etyki superbohaterów i tego, czy powinni zabijać, czy nie, ale moim zdaniem to było poruszone w bardzo taki tuporny i płaski sposób, więc poza świetnymi scenami walk, poza genialną postacią pani Shera, który został kapitalnie nakreślony, i paroma mniejszymi czy większymi
1: plusami, to jestem jednak trochę rozczarowany. Zgadzam się. <laughs> Mi bardzo się podobały pierwsze cztery odcinki, kiedy był to praktycznie Panisher vs Daredevil, gdzie dostaliśmy wreszcie świetnego Shera, którego dało się oglądać i który nie obrażał niczyjej inteligencji, który miał faktycznie e, jakąś drogę za sobą, kiedy czuło się jego cały taki skomplikowany proces moralny. Właśnie nie jest skomplikowany, ale taki pewien... E, pewne myślenie moralne zanim idące i cała reszta po tych czterech odcinkach to jest walki z kitowcami, e, potem żeby zabrać jakiś McGuffin, potem idziemy w drugie miejsce, żeby walczyć z kolejną grupą kitowców i zabrać kolejny McGuffin i w tym momencie tak trochę odpadłem, bo nie mam, tylko mam kompletnie w dupie ten cały wątek The Hand i zaczęła mnie seria straszliwie nudzić, co się, co się w ogóle nie wydarzyło wcześniej, kiedy... Kiedy sięgałem do pierwszego sezonu, sięgnąłem do pierwszego sezonu chyba jako ostatni, wiele tygodni już po tym, kiedy wyszedł, to łyknąłem całość w dwa dni, każdą wolną chwilę poświęcałem Daredevilowi. Natomiast tutaj od razu połknąłem cztery odcinki i później wszystko siadło, jakość i całości. W ogóle scenariusz jest jak gdyby gorzej napisany, jest dużo mniej ukierunkowany, bo... Z jednej strony wygląda na to, że chcą poświęcić całą uwagę Pani Scherowi, na samym początku tak wygląda, a później cała uwaga jest natychmiast przesunięta do Hand i nie jest to jakoś dobrze wpisane. Nie podobało mi się nawet jak... E, na, nie podobało mi się nawet Stick jak się pojawił, kiedy Sticka uwielbiałem w pierwszym sezonie. Tutaj się pojawił i zaczął mówić te swoje mambo jumbo prorocze. E, był to bullshit. Przypominało to pierwszy sezon Agents of S.H.I.E.L.D., kiedy mówili o o tej tragedii w Chinach i tak dalej i nic nie pokazywali, tylko mówili tutaj dokładnie tak samo e, nie, podobał mi się, nie podobała mi się Elektra, ani trochę, nie ma żadnej chemii z Matem e, wy, próbują zbudować ją jako taką niebezpieczną e, dziewczynę, która wiesz kopie dupy jest trochę nieprzewidywalna, ale w ogóle nie działa jej relacja z Matem nie czujesz tego, czujesz, że jest to udawane nie czujesz w ogóle jakiejś emocji między nimi Moim zdaniem e, na przykład romans Karen miał, e, miał potencjał, ale został w dużej mierze zmarnowany. E, katolicyzm Mata, który w pierwszym sezonie był świetnie napisany, bardzo mi się podobały wtedy dialogi z księdzem i wtedy jego ówczesne rozterki moralne. Tutaj mi się nie podobało, wydawało mi się, że było to przedstawione bardzo prymitywnie. Gdzie nagle zaczyna mieć skarę teologiczną dyskusję nad pani Sherem: Nie to Bóg ma decydować o tym, kto umiera. Jakoś to strasznie dziwnie i ostro spadło w jakości, moim zdaniem. Ja
2: mam kompletnie inne zdanie, mianowicie ten sezon uważam, że zrobił praktycznie wszystko lepiej niż pierwszy. Przecież każdy element, który podobał mi się w pierwszym, tutaj podobał mi się jeszcze bardziej. W żadnym momencie się nie nudziłem. Czyli na przykład po Jessica Jones, gdzie mnie czułem tam jeden, jeden cały czas wątek, tutaj cały czas mnie czymś zaskakiwano. Czy pojawienie się, nie chcę spoilować, pewnej postaci w jednym odcinku znowu dla mnie zmieniło dynamikę tego, tego serialu. Pani Shera to chyba wszyscy uwielbiamy, więc to tutaj nie ma o czym mówić, bo bym się powtarzał. Ale znowu nie zgadzę się z Elektrą. Elektrę bardzo polubiłem, dla mnie to po prostu uosobienie tego, kim jest Elektra. Absolutnie czułem jej chemię z matem, to absolutnie do mnie też, też trafiało i tak, sezon ma swoje problemy, ale no musiałbym wejść spoiler, żeby je powiedzieć, to po pierwsze, a po drugie, są to problemy, na które jestem w stanie czasem nawet przymknąć oko przy dwugodzinnym filmie, natomiast kiedy widziałem je w 13-godzinnym serialu, no to wydają się stosunkowo nieznaczne, także ja jestem absolutnie zachwycony po rewelacyjnym sezonie pierwszym, który uważałem za najlepszy serial o superbohaterach w ogóle. Bardzo słabej Jessie Jones i rewelat, i teraz dostaję to, to jestem po prostu zachwycony, teraz to jest dla mnie najlepszy serial. A jeżeli miałbym liczyć tylko i wyłącznie ze cztery pierwsze odcinki, no to uważam, że tam w ogóle John Bertel powinien nagrodę Emmy dostać za to, co zrobił w czwartym odcinku. Także, Bardziej szczęśliwy nie mogłem być z tego, że dostałem takiego, a nie innego Daredevil'a, takiego, a nie innego, innego Punisher'a i taką, a nie inną Elektrę.
1: Bardzo bym chciał, żebyś wszedł w spoilery, bo słuchaczom powiemy, żeby przewinęli, a ja mam w dupie, więc śmiało.
2: Co mi się nie podobało? E, pierwsza rzecz to... w takim, Dobra, to od, od tej pory są spoilery. Będą,
0: oznaczę to po prostu minutami na, na rozpisie.
2: Pierwsza rzecz, która mi się nie podobała, to był Nobu. Który został jeszcze w dodatku jakoś tak dziwnie zredkonowany. On w pierwszym sezonie wydawało się, że był jakimś tam gościem, a nagle informują nas znikąd, że jest w ogóle szefem Hand i tak kompletnie znikąd. Cały ten wątek nobu był, wydaje mi się, tak dopisany jakoś na ostatnią chwilę. Także to jest dla mnie, to był, to był dla mnie duży problem. Kolejna rzecz to wydaje mi się, że trochę za bardzo poszli w. Zrobili to samo w, nie, w pewien sposób, co wiele osób zarzucało dla najnowszego epizodu Gwiezdnych Wojen, kiedy zostawili sporo niedopowiedzeń w znaczeniu takim, bo będzie następny epizod. I tutaj też miałem wrażenie, że dużo za dużo, nie chodzi mi o ostatni cliffhanger, ten samo zakończenie, ale po drodze było parę wątków, które nie zostały wyjaśnione, niedopowiedziane, tak jakby na zasadzie i tak wiemy, że będziemy mieć kolejny sezon, to to zrobimy. Z tym, że Daredevil i ogólnie te sezon Netflixa wydaje mi się, że powinny być jednak bardziej domknięte, bardziej jakoś tak tutaj to, to, to złożone w tym momencie, dlatego to mi się też nie podobało i, i tutaj tych, tych przykładów było kilka, na przykład mm, Hand kopiący wielką, wielką dziurę w ziemi ja, ja mogę z tego wywnioskować, że oni wyciągnęli stamtąd to, 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 to dziwny pojemnik, ale nie, nie jestem pewien yy, całe gadanie o tym, że Elektra jest Black Sky, ale w końcu czym jest Black Sky? I, I tego typu rzeczy było po drodze kilka. Mam wrażenie, że one oczywiście zostaną dopowiedziane, ale błędem było niepowiedzenie, nieodpowiedzenie przynajmniej na część z nich jeszcze w tym sezonie. I mój trzeci największy taki, największa wada to... Mm, po, no, cały motyw Panishera, ta końcówka. Blacksmith, bardzo rozczarowujące, to, 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 kim on był.
0: Tak, to I... było bardzo tak budowane długo i, i tak jakby razem z pani Szarem faktycznie byłeś, wiesz, byłeś zainteresowany tak, tak, tym, tak. żeby tą zagadkę rozwiązać, kto za tym stoi i jaki był w ogóle powód tej całej akcji. I w zasadzie zostało to rozwiązane tak, że ja nawet tego nie zauważyłem musiałem się cofnąć i po prostu wysłać się z dialogu.
2: Nawet nie zauważyło, że to był Blacksmith. Ta scena, w której on zabija go, ta scena w tym nie wiem domku w lesie czy coś jest bardzo ładnie napisana i ona sama w sobie działa, ale jakby to jako zakończenie tego wątku już nie. Więc to są moje takie, takie największe wady, które ja zauważyłem, pomimo tego, że cały czas mój serial mi się bardzo podobał.
0: To jeszcze tak w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, że, że uważasz, że każdy element został poprawiony, to ja właśnie ja się z tym za bardzo nie mogę zgodzić, przede wszystkim ze względu na powiedzmy... W tym serialu, znaczy w tym sezonie brakuje jakiegoś realnego zagrożenia namacalnego dla Mata, bo gdzie w pierwszym sezonie miałeś wylana w postaci Wilsona Fiska i tak jakby cały serial się kręcił wokół tej relacji Mardoka z Fiskiem i ich rywalizacji w jakiś tam sposób i tak jakby wszystkie wątki były powiązane albo z Daredevilem, albo z, albo z Fiskiem. E Tutaj masz tak naprawdę nagromadzenie tych wątków. Masz chęt, masz paniszera, masz jeszcze elektrę i całą tą akcję i brakuje czegoś takiego konkretnego, takiego punktu zaczepienia, w którym się to po prostu bardzo rozmywa, bo dużo bardziej powiedzmy wiarygodnym zagrożeniem jest postać taka jak Fisk, gdzie znasz jej motywację, wiesz co ona chce zrobić i, i na sprawę można ją w jakiś sposób zrozumieć. Tutaj masz w zasadzie grupę ninja z tym Nobu na czele, i, no i na dobrą sprawę oni tak mówią zagadkami i mają jakiś cel, jakiś zdobyć tą broń i tak dalej, ale to nie jest nic co by cię zaangażowało, szczególnie jeśli wcześniej w serialu miałeś ten wątek paniszera, który był no, no świetnie prowadzony i również był bardzo czytelny jasny, wiadomo było o co chodzi No potem się to właśnie rozmywa i to jest tak jakby mój największy problem, jeśli chodzi właśnie o porównanie poprzedniego sezonu z tym, no i drugi powód jest też taki, że moim zdaniem sam Matt Mardok jest pisany dużo gorzej dużo mniej powiedzmy, no naprawdę trudno go zaakceptować, zaakceptować jego działania, trudno momentami mu w jakikolwiek sposób kibicować, bo zachowuje się bardzo nieracjonalnie i, i głupio momentami, no ale to już Adam o tym mówił, że, że też jego, ten kompleks Mesjasza na pierwszy plan wyszedł i, i to jest bardzo irytujące, szczególnie właśnie w, ponownie w kontraście do pani Schera, który, no, do którego konfrontacja z Mardokiem po prostu jasno wskazywała, kto ma jakiekolwiek powody, żeby się zachowywać tak, jak się zachowuje, w przypadku Mata moim zdaniem trochę zabrakło jednak jakiejś jasnej motywacji w jego postaci.
1: Jeśli chodzi o wymagania Derdewila do pani Schera, to one są dosyć niskie. On po prostu oczekuje od niego, że nie będzie zabijać ludzi. Chyba możemy uznać, że to jest takie bardzo podstawowe wymaganie, które można uznać za uniwersalne prawo dla wszystkich. Ale faktycznie zabrakło jakichś wielo, jakichś dodatkowych warstw do tych przemyśleń, dlatego że to było takie bardzo proste, nie zabijaj, bo to jest złe. A paniszer na to za każdym razem odpowiadał no tak, ale ty zostawiasz przestępców, a ja ich zabijam na dobre i oni już nie wracają. I jak gdyby nie było żadnej odpowiedzi na to. I poza takim bardzo prostym, bardzo spłyconym katolickim wyjaśnieniem, że to Bóg ma prawo decydować, kto umiera, a kto nie, co moim zdaniem strasznie tą postać spłyciło i Wie, jak gdyby to było właśnie fajne w pierwszym sezonie, ten aspekt religijny do pewnego stopnia, bo był bardzo subtelnie poprowadzony i bardzo inteligentnie. Tutaj był tak znaczy, strasznie patologiczne.
2: Było to powiedziane. Trzeci epizod i rozmowa na dachu, kiedy Matt stara się mówić o nadziei i o tej, tej cząsteczce dobra i pani oczywiście stara się to skontrować, mówiąc, że uważam, że w gościach, których, których ja koszę, nie ma tego dobra, a Matt wierzy, że że jest i jest, jest opcja drugiej szansy. To nie chodzi o to, że Bóg mi mówi, że tego zabić, a nie, ale on stara się mówić o drugiej szansie, że każdy ma miejsce na odkupienie. Tak, I... ale zostało
1: to zrobione tak jak gdyby bardzo po łebkach, jak gdyby I oni po prostu ci... wprost mówią to o swoich jak gdyby wartościach, co jest taki, takim złamaniem zasady ja, czyli... show, don't tell.
2: Wydaje mi się, że właśnie w tej scenie na dachu, kiedy oni mówią o swoich wartościach, zostało świetnie poprowadzony, właśnie ta ich dyskusja uważam była rewelacyjna. Ale jeszcze jeśli chodzi o zagrożenie, to Wilson Fisk jest dalej re realnym zagrożeniem i scena, w której on Matt przychodzi do niego do więzienia, uważam, że znowu została kapitalnie napisana i relacja Mata i Fiska naprawdę moment, kiedy on zaczyna mówić o Vanessa i patrzysz na Vincenta D'Enafrio, i jego, jego. On nic nie mówi wtedy, ale słucha tego. Ale widzisz, jak on się gotuje po prostu. I myślisz: O kurde, mat, nie powinieneś był tego mówić. Z, zaraz to się dla ciebie źle skończy, więc to był ten moment. A druga rzecz to, wydaje mi się, była trochę chodziło właśnie o tą moralność Derdevila. I nawet ten moment, kiedy on się złamał, kiedy on mówi do Paniszera, że yy, okej, okay, ten jeden raz może masz szansę. Ten jeden raz może faktycznie nie ma tego odkupienia. I panisher nawet wtedy mówi mu: Okej, okay, słuchaj, ale jak to zrobisz? To już nie będzie powrotu. Nie, nie ma czegoś takiego jak jeden raz. I to też było fajne. Kolejna rzecz z, ty, z tym motywem. Wydaje mi się, że mi się bardzo podoba zakończenie motywu Elektry i pani Shera, którzy idą obok siebie. Z tego powodu, że Elektra znajduje to odkupienie na końcu. Ona jakby poświęca się i jest w stanie na końcu jakby zejść na tą drogę, którą Matt proponował. I dokładnie bliźniaczo do tej sceny, masz moment, w którym Panisher mówi, że jakby on już umarł i robi to co robi i, i idzie w drugą stronę I to, i to idealnie w tym samym momencie jest poprowadzone, więc wydaje mi się, że jakby to było ważniejsze niż y, motyw chęt, tak jak powiem ja no Nobu jako złoczyńca kompletnie nie, nie miał zna, znaczenia w tym, w tym serialu, ale reszta tak i jakby to, to mi zagrało cały czas a Wilson Fisk dalej swoje zrobił.
1: Mi chęt w ogóle nie zagrało i no jak. wiesz, jak dla mnie chęt, przez, do tej pory jestem na etapie dziewiątego odcinka, to wciąż jest banda anonimowych Japończyków z Jakuzy, którym kopią dupę. Przychodzi, yy, przychodzi tłumek, musimy im skopać dupę, jest scena akcji, oni leżą na ziemi i kończymy, kończymy i przechodzimy dalej. I to, było, to jest tak nudne. To się, to się zaczyna robić naprawdę. Wtórne, dlatego ja że... Ja
2: odniosłem po prostu wrażenie, że, że to nie, nie o to chodziło. Oni byli tylko środkiem, żeby coś pokazać, żeby jakiś, jakiś, jakiś rozwój Elektry zrobić. No ale ja miałem wrażenie, że oni są tutaj bardziej... Kingpin był charakterem, Kingpin był postacią, którą trzeba było się zająć. Oni byli tylko jakby takim środkiem do pokazania pewnej walki Elektry w, w sobie i tego jak ona na końcu zresztą jej decyzji, kim ona chce być.
0: Tylko, że wiesz, problem jest taki, że w moim przypadku, albo też wydaje mi się, że w przypadku Adama jest podobnie: jeśli nie kupujesz elektry i jej relacji z Matem, a ja nie kupuję też, szczerze mówiąc, bo nie, nie, kompletnie nie czuję ich romansu yy, i w ogóle ich związku ze sobą. Yy, to też masz potem problem z śledzeniem jej tej przemiany, bo bo też do końca w nią nie wierzysz, bo tak jakby ten wątek elektry i tak się kręci wokół mata. Tym bardziej, że akurat ta jej scena śmierci jest bardzo taka uzawa i sztampowa, bardzo z tym, z tym monologiem umierającej osoby, którą po prostu widziałeś milion razy że o, te, teraz się mogę poczuć dobra i tak dalej. No, no mnie to nie kupowało zupełnie, więc to jest oczywiście kwestia osobistej Jasne. wrażliwości. nie Niektóre rzeczy oczywiście do ciebie trafią, bo bo, bo już tak jest, a, a do mnie akurat nie. I też myślę, że w wielu tych przypadkach to tak jakby właśnie tutaj się, tak jakby nasze stanowiska różnią w tym, że ja po prostu wielu tych treści, które tutaj serial próbował przekazać, no nie, załapa, no, nie, tyle nie załapałem, co mi się wydawało po prostu trochę zbyt... E, powiedzmy, nie wiem, żeby, żeby tutaj nie używać priorytywnych określeń, po prostu zbyt jasno przekazane, tak jakby trochę topornie e, Bardzo sobie ceniłem te niuanse z pierwszego sezonu i kiedy tutaj strasznie jasno i bardzo czytelnie bohaterowie mówią o tym, co czują, jakie mają system wartości, to mnie to trochę odrzucało i właśnie sprawiało, że trochę się właśnie od tego całego, to tych wszystkich dylematów etycznych oddalałem, więc e, no więc dlatego właśnie cenię jednak bardziej ten sezon pierwszy, tym bardziej, że no mówię, te, te postacie po prostu mi tutaj za bardzo nie grały, poza Pani Szeref.
1: Matt odnosi się w pewnym momencie do takiego wątku, czy do takiego tropu iskry bożej, to znaczy, że każdy człowiek posiada taką w sobie pierwiastek dobra i trzeba ten pierwiastek wyciągnąć i to jest bardzo dobry motyw, który mogli bardzo rozwinąć w kwestii jego przemyśleń, ale i to by też bardzo fajnie korespondowało, czy koresponduje ale tym jest właśnie elektra. Ty, o to chodzi no, dokładnie, ty, o to tylko, Ja tego kompletnie nie kupuję u Elektry, a w momencie kiedy Matt robi wykład na ten temat, ja tracę zainteresowanie, dlatego że to się wtedy zaczyna robić, nie wiem, katecheza, a nie faktyczne dylematy moralne. Bardzo mi się podobał moment, w którym Pani Sher przylepił Matowi spluwę do ręki i kazał mu dokonać wyboru, bo to był prawdziwy dylemat moralny.
2: To był to cytat było z komiksu. To,
1: wiem, wiem o tym. Ale to było dosłowne postawienie Mata w sytuacji, z której on musi teraz znaleźć jak gdyby siłę wyjść, jakieś rozwiązanie. Podczas gdy takie wprost mówienie o swoich wiesz, przemyśleniach na temat tego, co jest dobre, a co złe, jest to takie trochę sztampowe i yy, taka, naprawdę to jest nie, nie powinno mie mieć miejsca w serialu akcji. To powinno raczej wynikać z działań bohaterów, a nie z a nie z tego, co mówią.
2: No akurat uważam, że w tym miejscu to zagrało i szczerze mówiąc ten trzeci odcinek, gdyby ta rozmowa na dachu trwała, jeszcze jeden dodatkowy, to bym pewnie dalej byłbym w nią wciągnięty, bo uważam, że to i scena z czwartego to, ta na cmentarzu, to są dwa najlepsze momenty w ogóle w całym, w całym tym sezonie.
0: No dobra, w takim razie na tym, na tym myślę, że możemy dyskusję na razie zakończyć i Oscar już opublikował swoją recenzję bezspoilerową na kanale, będzie podlinkowana poniżej. Czy z racji tego, że oznaczyłeś, że jest bez spoilerowa, to planujesz jeszcze jakąś
2: spoilerową? Tak, no, bo chcę powiedzieć o tym, że to o czym powiedziałem tutaj, jeżeli słuchaliście tej części spoilerowej, e, czyli chcę powiedzieć o rzeczach, które mi się nie podobały, bo nie da się o nich mówić bez spoileru.
0: Okej, okay, no i tak jak mówiłem, ja pewnie też jeszcze tam coś wrzucę, mam nadzieję, że do niedzieli się uda. No a propos właśnie seriali Netflix, to w zeszły weekend chyba, z tego co pamiętam, mieliśmy okazję obejrzeć też taki bardzo króciutki teaser Luka Cage'a, czyli kolejnego serialu właśnie Netflix, który nam trochę sugeruje, w zasadzie też go podlinkuję poniżej o ile się da, bo to zdaje się, że było do na Netflix, podejrzewam, że teraz i tak już trafiło gdzie indziej, więc tak czy siak podlinkuję ten materiał, który... Trochę sugeruję, mam nadzieję, że tak będzie, że serial będzie mocno inspirowany takim e, bardzo tutaj klasycznym black exploitation, bo e, raz, że samo logo tego serialu wygląda po prostu jak żywcem wzięte z jakiegoś plakatu Black Politicians z tą fontem i tym cieniem, taki, no, bardzo charakterystycznie wygląda w każdym razie. No i dwa, że kiedy pod logo podrzucono taki rapowy, brudny podkład, e, no to, to można było, można się spodziewać, że to będzie bardzo taki, e, no, serial bardzo oparty o te klimaty, właśnie Harlemu i tak dalej, więc mam nadzieję, że. Chciałbym, szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, czy, czy powinienem na to liczyć, ale chciałbym, żeby ten serial miał troszkę inny klimat jednak niż, niż te poprzednie, żeby był. Że, żeby, żeby jasne, Luke Cage nie, nie wyobrażam go sobie, żeby był tutaj harcerzykiem a, i żeby wiesz, ten serial się obywał bez przemocy i tak dalej, ale mam nadzieję, że będzie trochę więcej luzu tutaj z racji tego, że, że, Luke, że Luke dysponuje tutaj poczuciem humoru, no i że, że klimat tego serialu będzie troszkę taki bardziej kiczowaty, właśnie taki już wzięty trochę właśnie żywcem z, z Black exploitation. No Bardzo bym sobie tego życzył. Mam nadzieję, że to nie będzie po prostu kolejny, mroczny serial z dylematami moralnymi, bo myślę, że jest tutaj potencjał na zrobienie czegoś, czegoś innego.
2: Uważam, że oni bardzo tego potrzebują na Netflixie. Tak jak zawsze doceniamy to, co robi Marvel, że starają się szukać jakby trochę nowego nie wiem, gatunku przy swoich filmach. Uważam, że na Netflixie powinni zrobić to samo. Tym bardziej, że ewidentnie coraz bardziej budują te swoje Netflixowe uniwersum. Jeszcze tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o Daredevil'a, nie wiem, czy zauważyliście, nie padło tam ani jedno nawiązanie do MCU, które nie padłoby już w pierwszym sezonie, natomiast padło całkiem duża ilość odniesień na przykład do Jessica Jones, czy przez postać Carrie N. Moss, czy przez samo wspomnienie o znaczy był,
0: był taki dialog, który mógł się trochę odnosić do Civil War i tej całej sytuacji. Był, była mowa właśnie o tym, że, że ci superbohaterowie sobie biegają bez kontroli.
2: Ale to, to nie było odniesienie żadne konkretne, nie? Tak, tak, tak jak nie, w, w porównaniu do tak poprzednich wie, sezonów, nie. kiedy mówiono o gościu z flagą, wielkim zielonym typie, albo gdybyście mieli magiczny młot, to, to by tłumaczyło, czemu on wam pierze tyłki... Na tym poziomie już nic nie było I mam wrażenie, że oni... No było,
0: było, było, było jeszcze jedno bardzo mikroskopijne nawiązanie, gdy, gdy w redakcji gazety e, ten dziennikarz powiedział, że po prostu serwerium im się posypały przy incydencie z Nowym tak, ale chodzi mi o to, że właśnie... No nie się tak, fakt. No nie odnosili się do tych nie ostatnich w pierwszym na pewno. Se
2: sezonie, jakby o incydencie tak, też tak, mówiono okay. tam, więc a nic nowego się nie pojawiło i wydaje mi się, że oni się tak lekko odcinają. A bardziej teraz będą się skupiać na budowaniu tutaj wokół siebie. I teraz właśnie przechodząc do Cage'a, yy, wydaje mi się, że, że potrzebują też takich innych trochę cegiełek, żeby to się jakoś tak ładnie zbudowało. Nie wszystko na tym poziomie tego mroku i takich naprawdę ciężkich historii. Tym bardziej, że Cage jest taką postacią, nie tyle on ma sam poczucie humoru, ale jeszcze on jest. Goście jest praktycznie niezniszczalny. I on jest bardzo często w komiksach pokazany, jak jest znudzony daną walką na przykład. Jak, jak do niego strzelają i on jest taki... Znowu mi się ciuchy porwały, co zresztą fajnie pokazało. No to, to, to jest świetne, bo bardzo często w komiksach się ten motyw pojawia, że on nienawidzi walczyć. Zresztą nie tak dawno nawet Iron Fist ciągnął go w walkę i porwała mu się kolejna koszulka. I on mówi, że to, to mu Jessica na urodziny kupiła. A, a to jest śmieszne, bo to jest identyczna pomarańczowa koszulka, jakiego wszystkie pomarańczowe koszulki. Ale akurat to mu Jessica na urodziny kupiła. I to jest taki gaś, który po prostu to jest... To, 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 jak jesteś niezniszczalny, no to siłą rzeczy się nudzisz, kiedy się cię atakują. Dlatego... Powinni trochę pójść w tą stronę, to powinno być trochę luźniejsze, trochę zabawniejsze. Jasne, z jakiś, odcinek jak może się powiedzieć, jakiś, jakiś cięższy temat, ale no uważam, że liczę naprawdę na to, bo inaczej taką postać nie wypali. Cage nie jest gościem, który według mnie przyciągnie widzów, jeżeli ma wejść jakieś takie ciężkie, naprawdę trudne sprawy. On musi mieć humor, In inaczej ja nie jestem zainteresowany nawet tym serialem. Nie,
1: ja się zgadzam z tą kompletnie, też bardzo liczyłbym na taki black exploitation, super fly, bardziej kiczowaty, bardziej ra radosny, w takim w cudzysłowie serial, który... I myślę, że do postaci by to pasowało perfekcyjnie, więc nie mam nic poza tym do dodania.
0: A myślicie, że to będzie osadzone jakoś przed spotkaniem z Jessicą, Czy to będzie kontynuacja, yy, powiedzmy, tego jego... Czy, czy to będzie właśnie osadzony już po serialu z Jessicą? Myślę, że...
1: Myśl, że trochę tego, trochę tego. Myślę, że będzie osadzony po, ale będą flashbacki.
2: Tak, tak jak zawsze robił. Też, też tak myślę, tym bardziej, że w trzynastym epizodzie... 13 epizod ma mieć tytuł The Power Man in Iron Fist i tam ci panowie mają już mieć duło, więc wydaje mi się, że to będzie raczej idąc cały czas do przodu, ale oni do tej pory wszystkie sezony trzy, które zrobili na Netflixie, wszystkie dokładnie tak jak Adam powiedział działają. Idziemy teraz i mamy co jakiś czas flashbacki.
0: A trzymając się jeszcze tematu serializmu bohaterskich, to jakiś czas tam pojawiła się ploteczka zresztą tutaj e, z, ze strony Sayary McAvoy, która jest tutaj e, twórczynią plakatów dla filmu Foxa która zapostowała na Twitterze taki sobie, szczerze mówiąc, wyglądający strój niejakiego Briana Bradoka, czyli kapitana Britain, z myślą, znaczy z komentarzem, że kogo chcielibyście, by, znaczy, kogo widzielibyście w tej roli, bo, bo zdaje się, że wychodzi serial. E, tutaj moje tłumaczenie jest bardzo, bardzo luźne. W każdym razie No sens był mniej więcej podobny. Zapostowała ten strój zapytała kogo by widzieli w tej roli, bo powstaje serial. No i to do dzisiaj już zostało zdementowane, że to producenci dopiero kombinują nad tym, opracowują pomysł i tak dalej, który dopiero pewnie zostanie przedstawiony. Ale tak czy siak e, ciekawy pomysł na pewno na, na postać taką jak Captain Britain, e, który jest chyba jednak bardziej związany z mutantami, ze ze względu na występy w Excalibur chociażby, no i powiedzmy, że no, ja go ja osobiście nam dużo bardziej kojarzę z mutantami, no i plus to, że, że tutaj mówimy o artystce, która robi plakady dla Foxa, sugeruje to, że będzie to jednak serial Foxa, a nie Marvela, bo, bo ani, ani jakiejś, jakiegokolwiek innego, innej firmy, wytwórni. No i powiem szczerze, że pomyślałem sobie, że fajnie by było jednak zobaczyć serial z, z tak absurdalną postacią, z jakimiś wiesz, zakamuflowanymi wątkami arturiańskimi, z, no, z bohaterem, który po prostu wygląda idiotycznie i który ma bardzo bardzo ciekawą, fantastyczną genezę. No i zastanawiam się w takim razie, jak w jakim cudem Fox miałby to, miałby to stworzyć, bo, bo to by był dość, dość ryzykowny koncept. Oczywiście jest jeszcze szansa, że nic z tego nie wyjdzie. Ale gdyby wyszło, to na pewno, na pewno bym to przywitał tutaj z większym entuzjazmem niż te seriale, które teraz produkuje Fox. Tylko
2: tutaj trzeba się nastawić też trochę na efekty. Serial to serial, czyli Abraham Braddock jest gościem, który lata, więc jeżeli kupujesz latanie, nie wiem, w Supergirl, czy efekty we Flashu, czy tego typu rzeczy no to, to prawdopodobnie na tym poziomie nie byś dostał efekty, bo to cały czas budżet telewizyjny, natomiast jeśli nie kupujesz, jeżeli ta kiczowatość, bo umówmy się, to ale jest wiesz, kiczowatość, szczerze, masz, cię razi, no to masz, niestety, ale w tym serialu pewnie też by cię raziła.
0: Tak, ale wiesz, masz gościa ubranego w flagę w Wielkiej Brytanii, <śmiech> tak, więc tak. trudno, żebym tutaj
2: oczekiwać powagi, szczerze mówiąc. Tak, ale po prostu wie, że efekty byłyby na tyle kiczowate, co w tych innych serialach. I też wydaje mi się, że należy, że prawa do Briana należą do Foxa, ale z tymi wytwórniami nigdy nic nie wiadomo. Tak jak masz Scarlet, Witch Quicksilvera Silvera, raz tutaj, raz tutaj, Ronan, The Accuser, który pierwszy raz pojawił się w Fantastycznej Czwórce, a jednak należy do Marvela, tudzież Kang, The Conqueror, który pojawił się po raz pierwszy w Marvelu, w Avengers, ale należy do Fantastycznej Czwórki, bo wcześniej pojawił się jako Rama Tut, Faraon gdzieś tam. To naprawdę nie da się stwierdzić, póki prawnicy jednej czy drugiej firmy otwarcie nie powiedzą, że o tak, zgodnie z prawem, to tutaj wiesz ma macie tę postać. Ba leży mi bliżej mutantów, ale naprawdę ciężko powiedzieć. Ja sam osobiście sprawdziłbym, jak każdy serial o superbohaterach mi kiczowatość nie przeszkadzała w Legends of Tomorrow, w w Supergirl in inne rzeczy mnie w różnych z tych seriali rażą, ale nigdy kiczowate efekty, więc pewnie, czemu nie?
0: No i przejdźmy sobie w takim razie do w zasadzie tematu numer jeden od wczoraj. Nagrywamy podcast w czwartek, więc wczoraj i w środę pojawiły się pierwsze recenzje Batman v Superman Zone of Justice i trzeba powiedzieć, że te recenzje są naprawdę druzgocące. Znaczy, ten film jest zasadniczo masakrowany przez większość krytyków. I pozwólcie, że teraz sprawdzę na bieżąco, bo to co na cały czas spada. Od... I pozwólcie, że sprawdzę. Jest godzina 20:54 24 marca i jest 31% już. Więc prawdopodobnie będzie spadać dalej. I to jest masakra, szczerze mówiąc, bo. Jest koniec dla to jest, no, jeśli, jeśli tak to się utrzyma i takie będą opinie takie opinie będą panować o tym filmie to myślę, że naprawdę trudno, mówiąc tutaj najbardziej po prostu łagodnie jak się da, że naprawdę będzie ciężkie zadanie przed Warner Bros., żeby coś z tego jeszcze wyłuskać i prawdopodobnie po prostu jedyna, jedyna rzecz, którą wszyscy chwalą zgodnie poza Wonder Woman to jest Batman, Batman. więc prawdopodobnie będą trzaskać Batmana w kółko, żeby, żeby to na siebie zarabiało, natomiast los taki, los, no i Wonder Woman oczywiście już jest tam w fazie produkowania, no, tak już więc już no właśnie, więc Wonder Woman pójdzie, ale myślę, że los tych innych postaci jest trochę, on tutaj wisi na włosku jednak, bo boję się, że studio po prostu będzie tutaj się obawiać, mimo wszystko wyniki finansowe, jeśli już na starcie starając się zawiązać te uniwersum, osiąga takie oceny. Nawet Men of Steel chyba tak nisko nie był nie, 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 nie 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 oceniany. Nie, nie. Ale...
2: 57% ja po... Men Steel ma duży tak, podział.
0: Ja pamiętam, że jak czekałem na premierę, to właśnie było około 50-60%. Już tu mi się wydawało tak, strasznie ja... nisko i byłem ale tutaj... Ale zasadnicza
2: Różnica też jest w jakości tych recenzji. Menow Steel bardzo podzielił e, środowisko. To było na zasadzie sporo ludzi mówiło bardzo fajne, a drugie tyle mówiło totalne gówno. Tutaj, jak czytałem, to było na zasadzie albo totalne gówno, albo no, jak się Tak nie masz nic lepszego do roboty, I mnie najbardziej, właśnie,
0: do mnie najbardziej rozwaliła recenzja z Rolling Stone'a, znaczy może nie cała recenzja, bo powiem szczerze, nie czytałem całej, ale czytałem te, te tutaj zajawki tylko krótkie, które są na Rotten Tomatoes. No. Niech, ją, niech ją tylko znajdę, bo tutaj muszę się przeglądać przez te strony. W każdym razie przeczytałem ją i, i trochę mnie to rozbawiło, bo ta recenzja niby jest, niby jest fresh, jest pomidorek, ale ona brzmi po prostu jak jedna z tych gorszych recenzji, nie wiem dlaczego.
2: Tak wyglądają pozytywne recenzje.
0: pozwólcie tylko że się przez to przeklikam i. O, tak. Ja tutaj też luźno przetłumaczę, jak jeśli ktoś chce oryginał zobaczyć, no to oczywiście na Rotten to jest do zobaczenia. Peter Travers z Rolling Stone pisze, że tak, że Snyder wrzuca wszystko na ekran, aż nasz opór będzie futile, Czyli tam daremny, tak? Więc. To nie brzmi dobrze, szczerze mówiąc, jeśli Snyder rzuca wszystko w ekran, aż przestaniemy się opierać, bo to, to, brzmi, to brzmi strasznie po prostu. I to, to, to brzmi zupełnie tak jak inne recenzje negatywne, gdzie po prostu mówi się o tym, że ten film jest zmontowany jak jeden wielki bałagan i nie wiadomo Tam, kompletnie o co tutaj chodzi. Tak,
2: dokładnie, to słyszałem.
0: I trochę to powiedzmy się teraz ładnie wpisuje w te plotki o tym, że studio było trochę, yy, obawiało się o los tego hmm. filmu. To się ładnie wpisuje też w to, że, że wzięto Chris Aterio, żeby to jakoś przepisał i coś z tym zrobił. No nie udało się, jak, jak tutaj można sądzić mm -hmm. po recenzjach. No i... No... To jest, to jest ogólnie, myślę, że tam w Warner Bros. już po prostu srają pod siebie po prostu no. ze strachu, no bo to, to, jest, to jest tragedia po prostu dla, dla, dla tego. i to jest cholernie smutna i w ogóle to jest ne negatywna wiadomość w zasadzie dla wszystkich fanów tak, tak. filmu tak. superbohaterskich, bo oczywiście tak. tutaj heheszki i tak dalej, się śmiejemy trochę, ale to jest taki śmiech przez łzy trochę, no bo, jeśli, no, bo, no bo to ten film może pogrzebać szansę na porządne uniwersum filmowe z I DC. I wbrew
2: pozorom to... kopie Marvelowi.
0: I, I to się odbije na wszystkich filmach na dobrą okay. sprawę, no bo dla przeciętnego widza to jest naprawdę wszystko jedno, czy to jest z jednego studia, Dobra, czy z innego studia. Dla nich się liczy, że to jest film, hajpowany, mając ogromny marketing, który no, jest po prostu widoczny wszędzie, na którym masa ludzi czeka. I, oni pójdą te, I ludzie pójdą na ten film i zobaczą ten bałagan i oczywiście jest sporo recenzji. Tutaj masa ludzi mówi, że jest dużo recenzji od ludzi, którzy oceniają to wysoko, tylko że te pierwsze recenzje to są zwykle recenzje ludzi, którzy są tak z tym zajarani, Fantastyczna że prawdopodobnie...
2: miała pierwsze recenzje. Wow, dobre! To są recenzje
0: ludzi, którzy są tak zajerani, że oni po prostu zaakceptują wszystko. A wiadomo, że filmy nie sprzedają ci ludzie, ci wszyscy fani komiksów i tak dalej, tylko przeciętni ludzie, którzy się w tym za bardzo nie orientują. Więc jeśli ten film jest tak oceniany przez krytyków, to prawdopodobnie też dla przeciętnego widza to nie będzie zbyt dobra rozrywka. I jeszcze jest ten jeden argument, że masa ludzi mówi, że A, to tylko opinia krytyków, im się nic nie podoba i tak dalej. Ale jest taki bullshit, bo to, wiesz, to, to nie jest tak jak w Polsce, że idzie Paweł Feliz z oglądać film super bohaterski, a potem smaży tą swoją recenzję w metrze, czy, czy tam co jest grane, czy wyborczej, że o, z płytki film i same efekty specjalne i tak dalej. No nie, no to są ludzie, ci wszyscy ludzie, którzy oceniają ten, ten film tutaj e, w tych recenzjach, są ludzie, którzy widzieli tych filmów super tych wszystkich subprodukcji już po prostu masę. I tak jakby mają pewien punkt odniesienia i wiedzą na, na, na czym dobry film powinien się opierać, tego typu film. Więc to nie, też nie, nie, nie jest zatem, tak, że...
2: No. że to są ludzie też tacy jak my. Wielu z nich to byli goście, którzy pozakładali kanał na YouTube, który im się gdzieś tam rozwinął. I w końcu byli na tyle popularni, że dostali uprawnienia też na Rotten Tomatoes, bo tyle tego zrobili. Więc to też nie są coś tam goście, wiesz, jak to, oni, jak ludzie gdzieś się śmieją, snopki, które gdzieś tam wiesz za gruby hajs. Trzy słowa machnęło filmie, tylko to co, to jest to, jest, to, jest, to jest, co przedstawiciele publiczności, właśnie.
1: Ja chciałem powiedzieć, właśnie, że to jest potworna tragedia dla uniwersum DC. Tylko, że jest z tym taki problem, że to jest pociąg, który już jest rozpędzony. Nie można go po prostu zatrzymać i przestać. Dlatego, że już są zainwestowane gigantyczne pieniądze w następne filmy i to jest coś, z czym będzie musiał Warner sobie w tej chwili poradzić. I co, co Warner w takim razie powinien zrobić? Prawdopodobnie, ja tak moje podejrzenia w tej chwili, żeby, że wydadzą Wonder Woman, wydadzą Suicide Squad oczywiście, który jest wiesz, już za rogiem. Wyjdzie Batman, i być może wyjdzie Cyborg albo Aquaman i wtedy zobaczymy co będzie z Justice League Justice League będzie opóźnione tak daleko jak się tylko da na 2020 czy 2019, a jeśli chodzi o Snydera to on będzie, no to on znajdzie, będzie musiał będzie mieć jakieś, nie wiem nie wiem jak to określą, ale wyrzucą go. Konflikt po prostu. terminarzy Ta, to jest rzecz
2: konflikt... jaką się mówi. Ma konflikt terminów i coś tam. Mm -hmm. to, to, ale... jest, to jest najczęstszy argument, którego się używa, że niestety ale jest zajęty. I nagle okazuje się, że jednak podpisał umowę z kimś innym, żeby robić inny film, o którym nie może nic powiedzieć, ale musi, i dopiero gdzieś tam wygrzebał tę umowę, no i przykro mi. Ja.
1: Bo nie ma siły, żeby utrzymali Snydera na. Nie ma szans. Nie y, ma szans. Po takiej porażce. Nawet jeśli już jest w preprodukcji Justice League, to no, po prostu na tym wczesnym etapie się wycofają jeszcze i wstrzymają się na dwa lata być może z Justice League. Dlatego, że w tej chwili, bo, no jaki jest sens robić Ligę Sprawiedliwości, kiedy film, który miał cię, wiesz, podekscytować, miał być wstępem, miał być do, do, wstępem do, Ligi. do Ligi Sprawiedliwości, jest kompletnie... To były fundamenty, dwie postacie,
2: na których barkach tak naprawdę miało całe uniwersum leżeć, Tak.
1: Więc... Tylko, że z tego, co wiem, bo już do mnie dotarły spoilery, a, niestety, ale nie będę tutaj spoilować, ale powiem tylko tyle, że z tego, co mi, co z tych spoilerów wynikało, to nie bardzo jest fabularnie możliwe. Bo przynajmniej będą musieli wymyśleć jakiś, jakiś Deus Ex Machina, żeby to opóźnić. Ale będzie to konieczne w tym na tym etapie, dlatego, że, e, no, po prostu nie wy... O ile ten film jeszcze się sprzeda... Oczywiście to... się sprzeda to już Liga Sprawiedliwości może być gigantyczną klapą finansową właśnie po, po takim wstępie. Natomiast mają szansę się odbić na tych solowych filmach i mam liczę, że to jeszcze w ten sposób się uda. Z tą
2: sprzedażą to też może być różnie. Nie, nie chodzi o to, że, że stracą. No, nie jestem pewien, że nie stracą na tym filmie. Ale jest kwestia te, zarobić i zarobić. Wiesz, The Amazing Spider-Man 2 też zarobił i to wcale nie małe pieniądze. Po prostu zarobił przynajmniej, nie wiem, z połowę tego, co zakładało Sony, co Sony potrzebowało w tym momencie, inwestując tak dużo czasu, kasy i tak dalej. Bo ten film kosztował około 200 milionów, mówi o spider Spidermanie jeszcze... Za kampanię mówi się, że wydali kolejne 200, bo Spider-Man był wszędzie, a zarobili koło 700. To jak tam odciachasz te wszystkie rzeczy, które kino bior, bierze i tak dalej, no to wyjdzie, że jakieś 100-150 byli na plus. No ale przy takim wydatku, no to mogli w ten sposób zainwestować w 5 innych filmów i to by im się to gdzieś tam pozwracało dużo lepiej. Więc znowu z tym Batman i Superman może być tak samo. I tu najważniejsza rzecz, którą powinniśmy powiedzieć, żaden z nas nie widział tego filmu jeszcze i na przykład ja mogę wyjść, w, idę w niedzielę z tego filmu i stwierdzić, że mi się bardzo podobał, tylko jakby to nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla przyszłości e, kinowego, no, wie, DC, wieś poszła w świat już po prostu. Który, to, które w tym momencie tak, to, to, że ja będę jednym z tych 33% albo jeszcze mniej, które tam nie napisali, że w miarę, to to nie ma żadnego znaczenia i oni w tym momencie tak czy inaczej są po prostu w dupie. To myślę, że tak, Justice League poleci na właśnie, tak jak powiedziałeś, termin nieokreślony, na jego miejsce tam, gdzie oni Planowali to zrobić. Wskoczy solowy film o Batmanie, bo to jest jedna rzecz w całym Batmanie i Superman, która jest uniwersalnie chwalona. A dalej ciężko powiedzieć. Wonder Woman 2, Wonder Woman 2 na przykład Suicide Squad 2, no, tutaj zależy, jak to pójdzie. Albo solowy no,
1: film o Supermanie.
2: Ale jest. Al, albo solowy film o Supermanie, ale to jest, to jest taka masakra, bo to jest. Zawsze siłą DC nad Marvelem jest właśnie Batman i Superman, ponieważ są dużo bardziej rozpoznawalni niż ktokolwiek w Marvelu. Ale to jest też duża jakby słabość DC, bo jeżeli spieprzysz tych dwóch gości, to jesteś w takiej dupie po prostu. A jakby spieprzyli Ironmana, spieprzyliby, nie wiem, Tora, to nie są tak konieczne postacie. Na ich miejsce można wstawić kogoś innego. Batman i Superman, jeżeli oni nie, nie będą tymi fundamentami mocnymi, no to sorry, ale... DC Uniwersum nie zbudujesz na niczym innym, więc to, to, to jest masakryczna porażka. I mi jest przykro też z tego powodu, mimo że ogólnie siedzę bardziej w Marvelu. Ale to też się odbije na Marvelu, czy czego ludzie bardzo nie widzą. Nawet jak wyszła Fantastyczna Czwórka, która była dużo mniejszym, dużo mniej nagłaśnianym, dużo mniej oczekiwanym filmem, nawet wtedy pojawiła się cała masa już opinii, że te superbohaterskie filmy to generalnie na jedno kopyto, że się wyczerpał już temat i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to będzie spotęgowany po prostu. Ludzie, naprawdę Marvel, nawet może dużo mniej ludzi pójść na Civil War. To cały czas masa ludzi pójdzie na Civil War, ale jakaś część publiki może stwierdzić, że po Batman i Superman to oni już mają dość tego, jeszcze jak się, się biją bohaterowie, więc mi, mi osobiście jest trochę przykro z tego powodu, nawet jeżeli mi się ten film będzie podobał, to szkoda, bo straciliśmy właśnie szansę na prężnie rozwijające się drugie uniwersum obok Marvela. No i, i, i to jest taka trochę tragedia dla wszystkich fanów adaptacji. Nie zapominajmy
1: filmie. też, że jeszcze kilkanaście lat temu filmy takie jak Fantastyczna Czwórka i być może takie jak Batman i Superman nie widziałem go jeszcze były w stanie praktycznie cały gatunek zakopać na jakiś rok, także anulowane były filmy, nie wiesz takie dopiero co zapowiedziane i tak dalej że generowało straty dla wszystkich. E... Gdyby
2: Deadpool był słaby, to myślę, że to byłoby bardzo bo miały być trzy filmy pod rząd, Fantastic tak. Four Deadpoola i Batmana, gdyby Deadpool był też tak, takim kiczem bardzo możliwe, ale właśnie na szczęście mieliśmy miesiąc temu taki bardzo hit z Nikon, którego nikt się nie spodziewał i myślę, że to akurat jeszcze do, dobra rzecz. Ale gdyby Deadpool był słaby, to byłoby dokładnie tak, jak mówisz.
1: No to teraz módlmy się, żeby Civil War było naprawdę świetne. Tak. Bo inaczej jesteśmy w tarapatach, jako fani adaptacji komiksowych. Jeszcze jedna
2: ciekawostka, nawet wyobraźcie sobie, że Batman i Superman miałby 90% na Rotten Tomatoes, ale właśnie wszystkie, wiecie, to, to cały czas mogłoby znaczyć, że wszyscy dali 5, nie? Czy tam 5,5. Więc wyobraźcie sobie, że na, tak mocny film dostałby... Yy, Masę pozytywnych recenzji, ale pozytywnych na zasadzie, o w miarę okej. Okay. Nawet wtedy to byłoby źle. Wyobraźcie sobie, że Avengers, film, który tak naprawdę po raz pierwszy w życiu pokazał, że to działa, że uniwersum filmowe działa, dostałoby masę, 90% i wszystkie recenzje, całkiem fajny film, jak nie ma nic lepszego do roboty, to w sumie <śmiech> można obejrzeć. Przecież Marvel w życiu by nie wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj, więc to jest, właśnie o, o tym niedawno pomyślałem, że, że ten film nie dość, że właśnie został zjechany, to jeszcze ma tego typu recenzje, ale to był film, który potrzebował hypu. to był film, który potrzebował tego, żeby wszyscy się nim zachwycali, jak przynajmniej jak Guardians of the Galaxy, czy inne te boczne filmy o samych Avengers nie wspomnę, on naprawdę tego potrzebował, a nie dość, że nie dostał nawet mech, to jeszcze został przez wielu zjechany z gównem, więc no, to, jest, to, to, to jest, to jest masakra, no, na tym nic nie da się już zbudować, wydaje mi się.
1: Mech to są najlepsze recenzje w no, tym momencie. Roger Rupert, zdaje się, pisał, dał właśnie trzy gwiazdki na tej zasadzie, także o, da się obejrzeć, ale. Batman e, był fajny. Batman był fajny, ale nic poza tym. I generalnie najcieplejsza recenzja, którą ja czytałem tam z Rotten Tomatoes, to polegała na tym, że no nie znudziłem się przez 2,5 godziny. Jestem pod wrażeniem. <laughs> To jest, to jest bardzo depresyjne i bardzo smutne, a, a, a bardzo chciałem, no... żeby się temu filmowi coś, żeby mu wyszło, żeby jednak, żeby jednak udało się na tym coś zbudować, ale... A to jeszcze Ciężko. zobaczcie w
2: ogóle jak, jak Warner na tym wychodzi, kiedy miesiąc wcześniej, w śmieszny budżet stosunkowo, film, który gdzieś tam sobie zrobili w jakiejś szafie... Dostał po prostu no u... czy znaczy, to śmieje się, bo oczywiście Deadpool jakiś budżet miał, 50 milionów piechotą nie chodzi, ale no mimo wszystko, jak porównasz to do filmu, który był ok do filmu, na który czekali wszyscy, pierwszy raz w historii, Batman i Superman i tak dalej. I, i to jest zderzenie miesiąc w miesiąc, no to Warner po prostu tam, nie wiem, zwalnia kogoś. To jest dokładnie przeciwieństwo tego, co Fox, który nie, absolutnie nie spodziewał się sukcesu, a nie wiedzą nawet pewnie co z tym sukcesem robić, to tu jest dokładnie tego przeciwieństwo, bo spodziewali się czegoś dużego, jakiegoś wielkiego, jego otwarcia, a no, wyszło jak wyszło.
0: No jeśli to, to miałoby sprawić, że by się Zaka Snydera i, i zaangażowano kogoś z trochę ciekawszą znaczy, wizją, może... trochę może być na
2: to za późno, znaczy, można to zrobić, ale to i tak opóźni, Będzie za pu... no pewnie, opóźni to wszystko wiesz,
1: mocno. DC, znaczy, na znaczy... pewno opóźnią Ligę Sprawiedliwości. Nie ma siły, żeby teraz wypuszczali Ligę tak. Sprawiedliwości wedle starego Terminarzu. Generalnie, Jakby nie wierzę bez względu na to, co zrobią... Jeśli to zrobią, to jest samobójstwo.
2: Bez względu na to, co zrobią ze Zdakiem Snyderem, to... No tak czy inaczej te, te plany, które mieli na pewno się posypały.
0: No i tym bardziej teraz jestem zaciekawiony tym filmem. Tym bardziej teraz z większą ciekawością pójdę do kina, bo naprawdę jestem ciekaw, co jest winne takie, takim, takim ocenom. Oczywiście tutaj recenzje skazują na różne rzeczy. Jest ale w o autorze, naprawdę,
2: że Lex jest to, tak widzieć, to, to jest najgorszy. Ale to akurat można było widzieć zauważyć po trailera,
0: po trailera więc to tak swoją drogą, ale no, no naprawdę jestem ciekaw, bo no wiadomo, były pewne sygnały, które mogły tutaj sugerować, że będzie nie tak, chociażby właśnie ten zmiany scenarzysty nagle e, i wywalenie <grystanie> na go Jero. E, no ale właśnie mówię, chętnie, chętnie zobaczę o co, co tutaj chodzi. E, premiera oficjalna Polska jest 1 kwietnia, wcześniej są pokazy przedpremierowe, na jeden z nich się też wybieram, pewnie wy też, więc mm. będzie, okazja, będzie okazja tutaj dociec do tego, w takim razie co poszło nie tak. I, like I co, co tutaj, no na Facebooku
1: oh, no. <laughs> i w recenzjach,
0: no gdzie? więc no właśnie, więc, więc się dowiemy może wreszcie, bo naprawdę, szczerze mówiąc, ja jaż, zanim się te recenzje pokazały, to, to miałem takie poczucie, że no chętnie pójdę, zobaczyć z ciekawości, o co mm -hmm. chodzi i tak dalej, ale teraz po tych recenzjach jest naprawdę zaciekawiony, co, co tu się stało, bo właśnie, naprawdę to jest niesamowite, że, że tak ważny i hajpowany film E, wyszedł tak podobno To źle. jeszcze
2: bardziej podkreśla jak ważny jest ten rok. To jest naprawdę od czasów A Avengers najważniejszy rok dla kina superbohaterskiego i to jeszcze bardziej to pokazuje. Masz Deadpoola, który nagle wypromował kategorię R, w sumie znikąd, bo to był film, który mógł przejść bez echa. Masz najważniejszy dla całego uniwersum konkurencyjnej firmy firm. To jest zdecydowanie najważniejszy rok, wydaje mi się, że od Avengers, które pokazało, że to, to działa.
1: Jest jeden zarzut, który się powtarza w prawie każdej recenzji, którą czytałem, i dotyczy tego, że po prostu wpakowali za dużo wątków i postaci w, jednym, w zbyt krótkim czasie. Także co chwilę przeskakuje film między jedną postacią i drugą, i bardzo łatwo się pogubić w tym, co się dzieje.
2: Prawie każda recenzja mówi o tym, że to jest pięć filmów upchanych w jeden. To prawie każdą, którą czytałem. Nawet, nawet pozytywne to, to zaznaczały.
0: No nic, to przekonamy się w takim razie w Kinie już niebawem. Eee, I myślę, że w tym momencie możemy już ten grobowy tutaj nastrój opuścić i przejść sobie do tematu komiksów. Bo mieliśmy coś takiego, co się nazywa Chicago Comics and Entertainment Expo, czyli C2E2. Eee, Impreza, na której Marvel ogłosił kilka nowych tytułów komiksowych. I oczywiście mamy po prostu pół tony tajinów do Civil War 2. I tak jak oczywiście tutaj nasza polityka się nie zmienia, spróbujemy dalej, dalej. Dalej mamy w dupie Civil War 2. Ale na tej zasadzie, że pomówimy sobie jeszcze trochę o Civil War 2. Natomiast dalej, tak, że tak powiem, nie jestem w stanie się tym eventem ekscytować w jakikolwiek sposób. Ale w takim razie... Wypadałoby sobie o paru seriach powiedzieć. No Przede wszystkim wiemy, że Vault Loki jednak skupi się na wyborach amerykańskich. Eee, co eee, może nie jest dużym rozczarowaniem dla mnie, bo, bo jednak ten Twój pomysł o zgardę mi się wydał jeszcze ciekawszy. Ale chętnie zobaczę serową serię z Lokim. Mamy już zdaje się podanych twórców tego komiksu. Niestety strona mi się zawiesiła, więc nie mogę jej sprawdzić. Eee, no i co jeszcze? Mamy, O właśnie, a propos jeszcze Tainów do Civil War 2. Mamy zapowiedziany tajny z Herkulesem, więc wiemy o tyle, że jeszcze nam nie anulują tej tak, serii. Tak, to, to,
2: to mnie właśnie bardzo ucieszyło, jak to zobaczyłem, The Gods of War, że to jest dalszy ciąg Herkulesa, którego myślałem, że lada chwila anulują.
0: Na szczęście właśnie. Będziemy mieli oczywiście komiks Star Wars Rogue One, tutaj powiązany z filmem, zdając życie. Ehm, no tak, scrolluję przez te, O, właśnie, rzecz, która mnie najbardziej cieszy, czyli komiks Oniku Furium. Ach, ehm, jaka, jak I oczywiście komiks o Niku Furium bym stwierdził mech, mam nie. to gdzieś ale ilustruje go Declan Shalvi, którego uwielbiam po prostu ale też pisze go Declan Shalvi. Więc tutaj jestem ciekaw, jak mu to opisanie ale wyjdzie. Jordi jeszcze. No tak, i oczywiście kolor, no, kolor, ale Jordi Baler koloruje wszystko, co, co rysuje deklansalwi. Um, ale szczerze powiem, szczerze, po, ale szczerze, nawet gdyby ten komiks był fabularnie do dupy, to rysunki szczerze ja stawiałem, że dokładnie. i tak bym po prostu go tutaj czytał i się tak. nie miarał. Um, co będziemy? O, oczywiście będziemy mieli spotkanie um, nowej nowe, nowe Wolverine, czyli Laury z um, Oldman Loganem. Co będzie trochę awkward prawdopodobnie? Będziemy mieli bardzo ciekawy, ciekawą nowelę graficzną, czy znaczy powieść graficzną pod tytułem Unbeatable Squirrel Girl Beats Up the Marvel Universe, czyli coś parodio... na czego czekaliśmy tyle to czasu to jest wreszcie.
2: Pani Sherkiz. Tak, Marvel tak, tak i, tak. i
0: Deadpool kismy. W tak, każdym tak. razie tak, tak. No i wreszcie do tego dojdzie. Wreszcie zobaczymy to wszystko. Zobaczymy jak te jej wiewiórki po prostu przebijają się przez zastępy przeciwników. O, właśnie, a propos, dopiero się dokopałem do tutaj, że w będą pisać Christopher Hastings i Langdon Foss, nazwiska mi tak sobie znane, więc tutaj pełna, tutaj tabula rasa po prostu e, tutaj czysta karta zupełnie dla tych, dla tych twórców. E, będziemy mieli też warianty Mighty Men of Marvel, które, rozumiem, tutaj mają trochę podseksualizować też męskich bohaterów. Eee, więc to mnie aż tak specjalnie interesuje. Ale bardzo ciekawą rzeczą będzie crossover, który się szykuje. Eee, w Deadpoolu 13 tak. się zacznie. 13 w ogóle
2: zacznie issues, z tego co pamiętam. Jakieś Możliwe. Jakieś Ale
0: to jest bardzo ciekawy team up. Bo będziemy mieli tak. tam Iron Fista i Powermana. Prosto ze swojej serii. Będziemy tam mieli Deadpoola oczywiście. I będziemy mieli e, Daredevila
2: <grystanie> z jakiegoś powodu. I cała ta Czyli... ekipa nienawidzi Deadpoola. E, każdy z nich, i to stosunkowo <grystanie> niedawno, każdemu z nich Deadpool mocno podpadł. Czy to zaczynając swoją e, drużynę swoich najemników, nazywając ich Heroes for Hire, za co dostał pozew od e, Luka Cage'a, napisany przez Mata Mardoka i dostarczony przez Hawkeye'a, czy w serii y, Jeszcze Dugana w Marvel Now Kiedy Daredevil próbował go zatrzymać Więc on postrzelił losowego człowieka na ulicy Żeby Daredevil zaniósł go do szpitala I się od niego odpierdzielił To generalnie Deadpool odpadł każdego z nich To może być jeszcze ciekawsze
0: no i też na pewno zwraca uwagę tutaj, że wszyscy ci panowie, którzy piszą tę serię będą współpracować nad tym crossoverem, czyli będzie to pisane przez Jerry'ego Dugana, Charles'a Solana, no i Davida Walkera, który pisze Power Man Fistock, i Iron Fist, który też zrobi to dobrą dobrze. robotę. No właśnie, więc no powiada się to ciekawie, szczególnie, że właśnie ta ekipa no tak jakby właśnie powinna ze sobą nie grać teoretycznie, więc będę, będę tutaj chętnie to sprawdzę. Z kolejnych newsów będziemy mieli, wreszcie powie, zapowiedziano w miarę oficjalnie Tutaj ten też powieść graficzną autorstwa niejakiego Roba Liefelda pod tytułem Deadpool Bad Blood. Która ma trafić na święta zdaje się 2016 roku dopiero do sklepów. Trochę późno, no ale co zrobić? Czekamy. Czekamy z niecierpliwością. <giby 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 nie mogę się doczekać na, po prostu. Wszyscy, na kładce wszyscy są mają świecące oczy. oczy. To jest super. Tak, tak. I mają te dziwne rzeczy na głowach i, i miecze wszyscy. I Deadpool ma, ma z jakiegoś powodu scyzoryk w ręku. Znaczy taki sztylecik malutki. Nie wiem czy robowi się perspektywa pokićkała, czy po prostu ma faktycznie <giby> sztylecik, ale ma. To jest ma. bagnet chyba. To jest, ale jest wydaje się ostro. To
2: wygląda jak sztylecik. No, okay. wygląda taka jakby... bardzo
0: mała katana. No nic. E, no i tam jeszcze był ten news, który, że, że Jessica Jones pojawi się w, tyt, w komiksie Patsy Walker, e, aka Hellcat. To nie jest aż tak interesujący news, jak to, że Brian Bendis coś tam przybąkiwał, że być może, kiedy już skończy pracować nad Civil War 2 to zajmie się z powrotem Jessica Jones w jakimś szerszym wymiarze. E, no i powiem szczerze, że to bym chętnie zobaczył. Bardzo się Oczywiście...
2: Bendis jak nie, nie dostaje w ręce... Mm takich super godli postaci, które mogą wszystko, tylko pisze tak trochę bliżej ziemi, to mu to świetnie wychodzi.
0: Ale ja bym właśnie chciał zobaczyć z jego, z jego, z jego udziałem taką serię, która będzie właśnie mniej superbohaterska, w sensie, że będzie taka, wiesz, mhm. mniej typowym superhero, a on dalej potrafi to robić. Ta, bo nie, takie jego... serie
2: mu wychodzą najlepiej właśnie. Tak,
0: bo ten na przykład ta nowa seria Powers, którą tak sobie czytuję od czasu do czasu, dalej trzyma poziom, zdaje się cały czas tam się realizował w tych takich pobocznych seriach. E, pisał to, zdaje się, United States of Murder, zaje się, jak to się, tak to się nazywało. Więc fajnie, że będzie miał okazję pisać coś innego w Marvelu. Mam nadzieję, że to będzie coś innego, że to nie będzie typowy, typowy super Hero. Eee, no i fajnie, że Jessica Jones wróci w jakiś sposób przynajmniej do świata Marvela, nie będzie tylko siedzieć ze swoim co dzieckiem. Zdało, no tak. właśnie, <laughs> nie robić na, nic narzekać więcej.
2: narzekać na to, że Cage za dużo czasu spędza z Iron Fistem, bo ostatnio to jest motyw dość mocny w tych komiksie, co jest też świetne.
0: No właśnie. A przy okazji też jeszcze była mała ploteczka związana z tym, że być może tutaj e, szefostwo Marvela, komiksu Marvela, Dyskutuje o tym, czy być może nie uruchomić komiksu solowego dla Kate Bishop. Co też jest całkiem fajnym pomysłem, bo akurat Kate pojawiająca się gościnnie w rozmaitych seriach, ostatnio w Old
2: Man Logan, czy Ale w Ant-Manie. Hawkeye to nie jest trochę jej komiarze. E, ja no, mam wrażenie, ja że już od dawna, szczególnie najnowszy. Najnowszy numer, już flashbacki dotyczą Kate, a nie Clint'a, więc to tak trochę już jest jej komiks.
0: No może, może, ale może wtedy po prostu stary Hawkeye odzyska swój tytuł. <laughs> nie Chyba ukrywajmy, tak. wszyscy wolą Kate i, i to, to nie jest tajemnica. I jej występy właśnie gościnne w rozmaitych seriach, czy właśnie, tak jak mówiłem, w Old czy One Panie są po prostu zwykle highlightem zeszytu, więc... No więc to jest to postać, którą na pewno warto inwestować, więc też bym chętnie zobaczył. No ale to jest na razie tylko w rozmowach. Natomiast wróćmy sobie w takim razie do Civil War 2, na które oh, strasznie czekamy. Musimy, Ale musimy. tak, tak, bo musimy, bo jest pewna ciekawa sprawa związana z tym, że opublikowano grafiki, na których mamy drużyny, w jakich występują, będą się pojawiać super superhorosi i teraz tak, oczywiście tak jak wspominaliśmy już jakiś czas wcześniej, fabuła jest w zasadzie po prostu raportem mniejszości, więc pojawi się ktoś, kto przewidzi jakieś straszne wydarzenie i to ma być Inhuman zdaje się z tego co tam czytałem, jakiś Inhuman, no bo teraz za wszystko są odpowiedzialni Inhuman, bo trzeba ich tam wypychać jak się tylko da. No i ta postać przewidzi właśnie jakieś straszne wydarzenie, no i nasz obóz superbohaterów się podzieli na, na tych, którzy będą za tym, żeby takie właśnie rzeczy przewidywać, jakieś przestępstwa i tak dalej, i na takich, którzy nie chcą grać z przyszłością, którzy chcą tutaj wszystko rozgrywać tak jak do tej pory. No i właśnie to jest strasznie dziwne, że tak jakby... Wszyscy oglądali raport, raport mniejszości, tak? Wszyscy wiemy, po której stronie powinno się opowiedzieć, no bo wiemy, wiemy, wiemy jak to się wszystko skończy. No i po stronie postaci, które opowiadają się za tym, żeby karać ludzi za przestępstwa, których jeszcze nie popełnili, na czele tej, tej grupy stanie Carol Danvers. Nie wiem dlaczego, ale no. tego się pewnie dowiemy. Okay. I teraz w jej drużynie jest kilka bardzo ciekawych postaci. Jest Rowdy War Machine i tutaj możemy powiedzieć, że ok, to dlatego, że tam cały Bo czas...
2: Oni są one off again... Tak. No
0: nie jest friendzon praktycznie cały tak. czas, ale okej, okay, cały czas mu, mu się wydaje, czas, że, że coś z tego sobą, będzie.
2: Czasem się ze sobą przepił, jak się Karol nudzi. Ale...
0: Jest Kapitan Ameryka, Steve Rogers. Co który... nie ma kompletnie sensu, co nie ma żadnego sensu, i nawet sobie nie mogę znaleźć żadnego nawet nie, nie, prostego nie, bo wytłumaczenia. Nie, ma nic. nic. Czemu Steve Rogers jest tutaj? Może dla sportu znowu chce się pobić z Iron Manem? Nie mam zielonego no pojęcia, nie. naprawdę. Szczególnie, że dopiero co wrócił do swojej formy i nagle stwierdza, ok, to biorę udział w tym całym głównie.
2: Nie wiem, <śmiech> w Winter Soldierze nawet tak, tak się wszystkim podobała ta esencja kapitana, kiedy on do Nika wypowiada słowa. Zawsze myślałem, że kara musi być dopiero po, po wykroczeniu, po przestępstwie i on to mówi. Wszyscy myślą, o, to jest prawdziwy kapitan, a teraz w Steve War 2 dowiadujemy się, że. No, to...
0: No nie, nie, nie mam pojęcia. W każdym razie tak, jest Vision, nie mam
2: zielonego pojęcia. To jeszcze Vision. da się podciągnąć, jeżeli bo naprawdę... Może uzna, że to jest racjonalne. że Visiona tak dałoby tak, się tak. pod to podciągnąć. Jest Meduza. Da się podciągnąć, Inhumans i tak dalej.
0: No tak, bo to jest in, znaczy, inhuman. humans. Powiedzmy, że będzie chciała bronić tego tak. No do końca, który...
2: kultura Inhumans bardzo się opiera na przewidywaniu przyszłości. Cały ten ich nichterigeneza bardzo często działa w ten sposób, że oni się zmieniają. Na przykład powiedzmy, że idzie powódź to wtedy nagle masa Inhuman z Genezie dostaje skrzela, bo tak to działa, więc akurat w ich kulturze to jest w miarę normalne, więc to ma największy
1: sens.
0: Jest Spider-Man Peter Parker. Wujek to ben. guilt trip
1: ktoś mu zrobił na <grym> zasadzie, ty, kura, wiesz, e, gdyby istniał ten Inhuman, to wujek Ben by żył i wiesz, i Spidey na to na tej <grym> o... O, o i, nie wiem, może,
0: może Karol Ka Danvers sprowokowała atak terrorystyczny na sąd, w którym akurat był e, <grym> i to go przekonało. Taki he, he, taki Ach. żarcik. E, no i mamy tutaj część drużyny Ultimates. I co, co mnie trochę dziwi, bo co drużyna Ultimates, która lata po kosmosie, nie, nie, poza kosmosem w zasadzie, po tym całym multiversum i zajmuje się takimi absurdalnymi rzeczami, nagle stwierdza, że wróci na Ziemię, żeby się no. zająć konfliktem, który się dzieje na Ziemi. No, w każdym razie mamy tutaj Spektrum i mamy Blue Marvela, którzy... Akurat
2: ostatni odcinek Ultimate i taka przemowa galaktyka o jak... czasie. On tam mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak psucia czasu i tak dalej. Może oni to kupili, ale to też takie trochę lekko naciągane.
0: Jest Winter Soldier.
1: Bo okay, jest Jordan Steve. Jest. jest Steve, no. Więc, yes, no, okay, więc. Steve dobra. go przyciągnął na zasadzie... Jest
0: she I, 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 I. To
1: jest i, taka okay. znaczy,
0: tak, ja, ja jeszcze zrozumiałem wytłumaczenie, że no, ona jest przyjaciółką Karol, więc chce stać z nią, ale no, z drugiej strony trochę się pozbawia pracy, prawda? No. No, ale
2: w ogóle. Wiesz, jako śmieszko... prawnik,
0: to wydaje mi się, że, że trochę powinno nie zależy, żeby miała tak, jednak prawnik, coś Prawnik, który zrobić. jednak
2: uważa, że prawo to jednak może nie, może lepiej wsadzać ludzi, bo jak Human tak twierdzi. Ale w ogóle to jest jeszcze śmieszne, szybko powiem, w drugiej drużynie jest Derdevil, który też jest prawnikiem więc po prostu patrząc na ten plakat, od razu wiemy, kto poważniej do swojej pracy podchodzi. No tak.
0: No i dwie osoby, które nie mam zielonego pamięci, co tutaj robią. Jest Hawkeye i jest Antman.
2: man I... wiem, czemu tu jest. To była jedyna drużyna, która go chciała.
0: Brali każdego. No dobra, ale Ant-Man, no serio, to tak jakby, co go to obchodzi? No naprawdę, on no siedzi w tym swoim Miami, ma tą swoją gównianą firmę, która nie działa, ma tych swoich gównianych pomocników, którzy go zdradzają, ma, ma ten problem z Turką i tak dalej. I co? Nagle stwierdzę, że, okej, okay, to jadę tam, wiesz, do Nowego Jorku, zająć się tym problemem. To jest
2: tak głupie. To, to jest kompletnie nie ma sensu. absolutnie żadnego znaczy, powodu, żeby I
0: mamy jeszcze drugą drużynę z Iron na pierwszym planie, i tutaj tak jakby, możemy uzasadnić każdą postać w tej drużynie, bo, poza bo wyjątkami, bo, bo, tak jakby, no, widzieli Logiczna raport prawdopodobnie.
2: Ale jest, jednak co w każdym razie tutaj,
0: tutaj nie będziemy może przechodzić przez wszystkie osoby, tylko wymienię, że jest tutaj Daredevil, jest, jest America Chavez, um, jest Black Panther, jest jego Thor,
2: na <laughs>
0: tak, który tam stoi za Iron Manem, gdzieś nie widać go, bo chyba się rysownik zorientował, że ma jeszcze jedną postać do rysowania. Jest Sam Wilson, Kapitan Ameryka, jest Hercules z jakiegoś powodu, <laughs> zainteresowało go to nagle. Myślę, że po prostu chcą wypchnąć jego tytuł trochę, A, żeby tam się lepiej sprzedawał. No, to jest, to Black, okay. jest Black Widow, jest Deadpool, który mnie trochę dziwi, bo wydawałoby mi się, że będzie w
2: z kapitanem. Tak przeczytał ranu Ankani Avengers no i Dugana, i zapomniał, że Deadpool to zwogiń, by ze Steve'em skoczył, ale nie przeczytał. Ta rzecz.
0: Może, może jest szpiegiem po prostu, albo coś tam oh. No Jest jeszcze, jest jeszcze Hulk Medusa. Co? no i jest postać, która mnie najbardziej dziwi, czyli Star-Lord. I nie, <laughs> nie wiem, źle <laughs> zrobi Star-Lord tutaj, poza tym, że jest popularną postacią. Ale co... Czemu miałby wracać z kosmosu, żeby zająć się tutaj problemem przewidywania przyszłości? Nie mam źle pojęcia.
2: Starlord od czasów, kiedy był w NASA lub teraz ten lekki redcon, jak był dzieciakiem, anyway, nie był nigdy na Ziemi. Przy... Jedyne co zdarzało mu się to robił, że tak powiem flyby, przylatywał, kogoś tam odbierali i lecieli z powrotem albo zbierali jakąś przesyłkę, wysadzali kogoś, generalnie nigdy nie miał żadnego udziału w niczym, co działo się na Ziemi, nigdy nie odwiedził tej planety na dłużej niż parę godzin, żeby tylko coś tam, wiecie, odwalić i polecieć dalej. I nagle stwierdza, nudzi mi się w tym kosmosie, kurwa, polecę sobie na tę Ziemię, może tam, może tam ciekawiej będzie. To jest, to jest tak absurdalne, ze wszystkich postaci, on nie ma tak żadnego sensu, nigdy go nie obchodziło nic, co się działo na Ziemi, nigdy po prostu. On wszystko, mówię, trzymał się od niej z daleka, ale nie, tym razem, okej. Okay. Nie wiem, kiedy go wyrzuci z drużyny, nie wiem.
0: Nie wiem, właśnie większość drużyn, myślę, że znaczy większość tych osób, które tutaj widać na tych grafikach, oczywiście podlinkuje te grafiki, jakbyście chcieli rzucić okiem. E, wydaje mi się, że po prostu chce się. Chce, chce po prostu podbustować ich tytuły, no. No to Czyli innego to wytłumaczenia. Oni
2: nie miałem o kolorach, że Bendis patrzył i kolorami starał się ich trochę rozmieścić. That, 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 ja myślę, that, 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 że oni są
1: mocami ustawieni, tak żeby obie grupy były w miarę zrównoważone, jeśli chodzi o poziom mocy w każdej z nich, żeby po prostu jedna strona nie zmiażdżyła łatwo drugiej.
2: U Ironmana dominuje czerwień i czerniał, a tam dominuje niebieski. <laughs> Nie,
0: mówię, no, powiedzmy, są postacie z Ultimates, to, 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 to można wytłumaczyć tym, że tytuł się nam nie sprzedaje, jakoś maksymalnie rewelacyjnie, że będą chcieli ich tam trochę wypromować, ehm, no jest sam Wilson i tak dalej, ale no to i tak jest strasznie naciągane, no to, to jakby z każdą tak. informacją coraz mniej mnie konflik interesuje, naprawdę, w sensie coraz mniej jestem w stanie uwierzyć, że to, że, że faktycznie kryje się za tym jakiś pomysł, nie wiem, jest jeszcze oczywiście szansa, że Bendis tutaj jakoś to tak napisze, że po prostu mnie tutaj zbije z nóg tym, jak ten konflikt został sportretowany, ale nie sądzę, że mówiąc. Dobra, także tyle jeśli chodzi o to Civil War 2 um, i możemy sobie przejść do najnowszych tytułów. I tytułem myślę, że najważniejszym w tym tygodniu, takim numer jeden, był 50. zeszyt Batmana, gdzie...
1: Jubileuszowy.
0: Tak, jubileuszowy. Poza tym dostaliśmy wreszcie powrót Batmana tutaj pełną gemą. W poprzednim mieliśmy brusa, który tutaj się e, dopiero przywraca do stanu używalności, a tutaj już mamy powrót Batmana dodatek w nowym, w nowym kostiumie. Jak wam się podoba nowy kostium Batmana? Zacznijmy od tej najbardziej tutaj tej powierzchownej rzeczy.
1: Wygląda dokładnie tak samo jak poprzedni, tylko że logo ma pomarańczową obwódkę?
2: Niepotrzebną zupełnie. I jest, no jest trochę okay. wydaje mi się, że trochę Ty trochę te, te pomarańczowe elementy, to by mi by pasował, ale one wydają mi się niepotrzebne. Ani, on, I
1: one są jeszcze w pasku. Wyglądał dokładnie tak, tak samo.
0: Ale czy widzicie w ogóle jakąś, nie wiem, w sensie cel tej zmiany? W sensie, żeby coś podkreślić? Czy, czy coś tyle? Że tym jest stylu? happy,
1: że Myś...
2: lubi kolorki,
1: teraz jest <śmiech> bardziej szczęśliwym Batmanem. No, że to jest będzie... nowy Batman, tyle. All New Batman.
0: Bo tym bardziej, że, do, że, że jak wiemy, niebawem się Zack Snyder i Y Pulo pożegnając z tym tytułem. Się, to, że że go to wygląda jakby. So, no, no, i to wygląda jakby tak. Macie najnowy nowy strój, macie nowy status quo z Batmanem, który jest trochę bardziej rozgadany i trochę weselszy i trochę w lepszej formie fizycznej. No i teraz kombinujcie, a my spadamy.
1: <śla cupcake> no, praktycznie. Ten strój akurat nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, jak mówiłem. Nawet w pierwszej chwili nie zorientowałem się, że jest. Gdzieś dopiero pod koniec zeszytu zorientowałem się, czy on ma pomarańczową obwódkę tam? Faktycznie ma. I...
0: No i ten, ten pas jest taki dziwny, pas jest to bardzo pas się jest rzuca dziwne. w oczy. No. I, I ma buty takie wojskowe, bardzo... No, no, Ciężej to, mu będzie
2: to... się kryć w cieniu, <laughs> świecić śmie będzie tam. Ja, ja
0: byłem trochę rozczarowany, że to głupie, bo to tylko stroj, ale byłem rozczarowany, bo tam była mowa na samym początku tego komiksa, jak Batman właśnie wszedł do tej swojej tam jaskini, zobaczył te wszystkie stroje, mieliśmy cały przekrój w zasadzie przez tam ileś tam jego strojów, no i on mówi, że no, tutaj muszę założyć coś faj... jakieś fajniejsze ciuszki, na... bo go tam na to zasługuje, więc... Ja. No, nie tak to ujął, ale... No, 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 no wiadomo, o co chodzi. No i, ja, no i byłem trochę rozczarowany bo ten projekt właśnie ani nie jest jakiś specjalnie ciekawy, ani specjalnie, nie wiem, przełomowy. Wygląda po prostu jak stary stroj, tylko z gównianą obwódką, która do niczego nie pasuje i się rzuca w oczy strasznie, więc... No, tak sobie. Ale sam komiks mi się osobiście bardzo podobał.
1: Mi też. Ja uważam, że to całkiem fajny powrót, Myślę, że to całkiem fajne, całkiem dobre związanie całej tej historii do tej pory, która była z Gordonem. Podobało mi się, że Gordon miał jakąś rolę w tym komiksie, myślałem, tak, że... Tak, bo wydawało się w którymś momencie, no.
0: że jak Batman wróci, to Gordon będzie już pój pójdzie w odstawkę, wywiązł go tam do szpitala i będzie dochodził do siebie być może, ale nie, faktycznie rozpisali mu jeszcze ważną rolę i, i tak jakby miał tutaj do odegrania no. coś i, i, i nie byłby zużyteczny. To też mi się bardzo podobało.
1: Podobały mi się teksty też Batmana, jak teksty Batman Teksty bat, był Batmana były rewelacyjne
2: właśnie... w tym komiksie.
1: Yy, jak ten moment, kiedy zaczął Bat sygnałem naparzać przeciwników, to było świetne. <laughs> Podobał mi się też bardzo Epilog, gdzie właśnie podrzucił swojego dinozaura do domu, dziecko, do domu dziecka. Uh, nie podobał mi się Bloom i całe to wyjawienie, skąd pochodzi Bloom i tak dalej, jaka jest jego geneza. Podobało ja mi się... nie wiem,
2: o co chodziło z tą gwiazdą, która nagle się Też pojawiła. Też nie wiem, nie mam tak, pojęcia. Ona, to było takie... OK, wrócił Batman, Batman może pokonać Bluma. To szybko dodajmy mu jakąś maszynę ostatecznej zagłady, która zniszczy wszystko, którą muszą powstrzymać razem z Gordonem. Takie wrażenie odniosłem, że ona tak na szybko została dopisana, ta jakaś mega gwiazda.
1: Znaczy w ogóle nie wyjaśnili dla mnie, moim zdaniem, zbyt wystarczająco samego Bluma, jak właściwie to działa. Bo ja rozumiem, że to są te nasiona, które dają jakieś genetyczne moce, ale. Nie, nie dostaliśmy żadnego satysfakcjonującego wyjaśnienia, co właściwie te nasiona robią i jaka jest ich relacja z tym słońcem, czy co to było.
0: No, mi się też niespecjalnie podobał ten motyw, gdzie mieszkańcy Gotham, potem jak wrócił Batman, nagle zaczęli wyciągać te nasiona i to było wyjaśnione w ten sposób, że po prostu wrócił Batman, więc się poczuli I, bezpiecznie. Tak, i wierzą złożyło. w
1: miasto w tej chwili i, tak, i, i wszyscy to było takie... siłą przyjaźni. No tak, znaczy ja rozumiem, Gotham. że to
0: było bardzo takie symboliczne, no i to trudno odbierać dosłownie, ale z drugiej strony trochę było rozczarowujące, szczególnie patrząc na to, jak Snyder rozwiązywał poprzednie konflikty, takie właśnie e, i te wszystkie właśnie kataklizmy, które, które przychodziły do ogotę.
2: Ja mam pytanie do Adama, bo śledziłem tylko serię Batman, a nie śledziłem We Are Robins. Jak ci się podoba mo motyw, że no, na 99% Duke Thomas będzie nowym Robinem?
1: No, znaczy ja już to mówiłem jakiś czas temu, że Duke Thomas pewnie skończy jako Robin. Teraz ja już jestem... to zostało niejako potwierdzone. No, ja, już, ja jestem na to gotowy. My body is ready. Czekam po prostu <grym> na to. Myślę, że będzie całkiem fajnym Robinem. Będzie trochę jest, inny jest niż bystry. bystry. Jest I... właśnie bystry. Myślę, że mógłby być kimś w stylu wczesnego Tim Drake'a. No i to i to z, jest. Mój... Zanim
2: przed kryzys tożsamości. Tak, I kompletnie
1: zrujnował postać. Co się teraz dzieje
2: z Team Drake'em, bo tak.
1: E, no jest w Batman and Robin Eternal, i, i różne te gazy tej Mother go podtruwają i chce zabijać ludzi. A. No jest Team Titans <laughs> zdaje się, tak? Super. Jest też Team Titans, tak. Mój
2: ulubiony Robin. Poza Damianem, ale.
1: No, obecny Team Drake to już jest zrujnowany, bo najpierw go zrujnował kryzys tożsamości, a później New 52 dobiło wszystko, co było w nim dobre. Więc to już jest kompletnie inna postać.
0: To co w takim razie z Damianem będzie?
1: E, Damian pewnie będzie solowym bohaterem, pewnie będzie dalej latać na tych swoich mitycznych stworzeniach tej swojej <grym> solowej serii, bo tam ma pięć arków jakichś
0: no tak, tak, ja, ta, czytałem kawałek tej serii, nie no. jest to na bieżąco, co prawda, trochę nam ja tego czytałem, ale z drugiej strony myślałem, że jak Batman wróci do miasta, to się Damian o tym dowie i, i też wróci. Prędzej czy później pewnie odwiedzi, tak? To znaczy, ale...
2: Ja i myślę, się dowie, że on nie jest nowy
0: Robin.
1: Nie ja nie ma myślę, niczego. że Duke Thomas jest tymczasowym, e, tymczasowym Robinem będzie, jeśli już, tak naprawdę, dlatego że. No, mi by było szkoda tej jego solowej serii We Are Robin, znaczy nie jest solowa, ale tej serii mi szkoda. E, chciałbym więcej tej jako grupy, właśnie takiej oddolnej robinów ulicznych. Eee, myślę, że Damian po prostu po jakimś czasie albo przyjmie nową tożsamość, bo dorośnie, bo jak nie, wie, nie, masz co, nie wiesz, co zrobić z robinem, to pozwalasz mu dorosnąć i dajesz mu jakąś nową tożsamość. Będzie, nazwie się jakoś, nie wiem, nie wiem jak, ale jakoś się nazwie śmiesznie. Eee, no na razie ma tą swoją historię Damian. Nie sądzę, żeby, je, nie sądzę, żeby jej ją przerywali na razie. Może przy Rebirth.
0: Może przy Rebirth, no fakt. Ehm, prawdopodobnie właśnie... E, e, jak, jak myślisz, co, co nowego będzie mógł zrobić nowy scenarzysta Batmana, którego jeszcze nie znamy, z tą postacią? W którym kierunku chciałbyś, żeby poszedł?
1: To znaczy, chciałbym, żeby poszedł bardziej, i to jest trochę kontrowersyjna opinia, ale chciałbym, żeby poszedł bardziej kiczowatą stronę, żeby, bo mieliśmy teraz bardzo takiego mrocznego Batmana przez kilka lat
0: horrorowego w zasadzie bardzo. no
1: i chciałbym zobaczyć takiego bardziej z powrotem kiczowatego Batmana takiego trochę jak był u Morrisona gdzie wiesz wtedy, ba w, wtedy no, no.
2: zdecydowanie fajnie byłoby gdyby Damian wrócił bo relacje mieliśmy już Bruce Wayne'a jako tego ojca Damiana tego takiego poważnego i mrocznego Batmana a z tego co wiem bo nie czytałem przedniu 52 Damian był trochę inną postacią Mm -hmm. I ta relacja wygląda zupełnie inaczej, bym chciał zobaczyć tę relację tego takiego trochę luźniejszego brusa, tego mniej poobijanego właśnie z, z Damianem teraz, to też bym chciał zobaczyć. Tak,
1: też bym chętnie zobaczył, to też by było fajnie, no ale... Duke Thomas musi mieć swoją, swoją jak gdyby kolej. Zasłużą. No. Pe pewnie sądzę, żeby to było zbyt długo, i jeśli to cię pocieszy, dlatego że równocześnie teraz planują to reberw, który ma wracać do starego status quo, wracać do najbardziej takich ikonicznych wersji postaci. Być może będziemy Grayson, mieć... Być może będziemy zdało. mieć e, team-up z Nightwingiem dłuższy. E, I to by było całkiem fajne. E, Ale
0: team-up kogo?
1: E... Batmana z Nightwingiem, bo Nightwing wróci. Myślałem, to, że no, myślałem, że
0: Damian wrócił będzie miał Team to z Nightwingem, to bym, to bym
1: czytał. To też by było to ciekawe. To ja by było.
0: Jak, jak jak wiesz, no właśnie to było, ja to uwielbiałem, więc <laughs> nie bym tego więcej. Ehm, no dobra, także, także tyle, jeśli chodzi o tego Batmana. Ehm, jeszcze jeden zaszczyt, zdaje się, zaszczyt został, tak? Dla, dla Snydera. Ten 51, żeby się Chyba pożegnać tak. z tą postacią. No a potem zobaczymy, kto, to, kto ten tytuł przejmie. Ehm, no i przejdźmy sobie do drugiego tytułu, który musimy omówić w tym, w tym odcinku. Czyli Hyperion. Pierwszy zeszyt. I muszę powiedzieć, że cholernie mi się podobał ten zeszyt. Strasznie ja dobrze. w ogóle uwielbiam Hyperiona. To, ja to jest, to ja wiem, że to jest dziwne dla wielu <śmiech> rzecz, że w ogóle można lubić Hyperiona, który jest, wiadomo, po prostu klonem Supermana. Z pieluchą. Ale ja neutralną. właśnie to z nim bardzo lubię, bo to jest, taki, to jest taki Superman w stanie czystym, że możesz po prostu, masz postać, którą trochę znasz, bo znasz Supermana i możesz z nią zrobić, znaczy scenarzysta, możesz z nią zrobić w zasadzie wszystko, może z nią pójść w dowolnym kierunku. No i podoba mi się ten kierunek, który tutaj obrał, obrał scenarzysta. Bo bardzo, dużo bardziej podoba mi się niż na pewno niż su, su, tym, Squadron Supreme. Bo ja Hyperiona bardzo polubiłem właśnie w ranie Hickmana gdzie był właśnie takim Supermanem, tylko bardziej. Tam jest komiks
2: 34.1 tak, który, 34 który koniecznie przeczytajcie przed, przed tym, bo on to jest taka ten komiks jest taka esencja Hyperiona. Jak go przeczytacie, to właśnie będziecie dokładnie wiedzieli, kim jest Hyperion jaką on jest wariacją na temat Supermana i dopiero wtedy polecam czytać tę serię, która dzisiaj zadebiutowała. Wczoraj.
0: Myślę, że warto, bo to jest seria, no która właśnie bierze, bierze ten motyw. Pamiętasz ten motyw, gdzie Superman sobie chodził po ziemi nad no, spacerem, Superman nie? Grounded. To, to, żeby być tutaj bliżej ludzi? Więc Hyperion stwierdził, że ktoś mu powiedział w barze, że w sumie jak chce poznać ludzi i w ogóle USA, to najlepiej jakby się wybrał tutaj ciężarówką po, po, po USA. No więc on to robi, jeździ sobie tą ciężarówką. Natomiast bardzo szybko dołącza do niego tajemnicza postać, która... Znaczy taka młoda dziewczyna, która potrzebuje jego pomocy i ona wie, że to jest Hyperion. On się przedstawia oczywiście jako Markus. Znaczy
2: tak, nie do końca wie, ale raczej... Znaczy ona na początku wie,
0: jest przekonała, że to jest a bo, Hyperion. A potem potem się okazuje, to...
2: że... Hmm, chyba to,
0: to chyba nie jest Hyperion. A tak. potem się okazuje, że tak jest Hyperion. W każdym razie to się nagle zamienia w ogóle w Mad Maxa. Ja mówię, to jest serio. Tak. Po prostu okazuje się, że za tą dziewczyną podąża cała jakaś ekipa, która zajmuje się... która jest, pracuje w Wesołem Miasteczku, tak zdaje się, czy w cyrku, tak, czy w Tak, jest to
2: coś takiego.
0: W Miasteczku, takim wiesz. W wielkim Luna Parku. I oni ruszają za nią, ruszają na takich wiesz, samochodach, ruszają z jakimiś w ogóle akrobatami, z jakimiś w ogóle gościami na, wiesz, na tych, na um, kurde, jak się nazywają te wielkie samochody z oponami? Monster tak? Traki. No, na Monster Traku w ogóle i, i wiesz, i masz taki pościg po prostu za ciężarówką takiej grupy kompletnie powykręcanych, dziwacznych postaci, jak w Mad Maxie po prostu. No i Hyperion oczywiście będzie miał okazję się tutaj wykazać. Także no, strasznie mi się to podobało. Mówię, dużo bardziej niż Squadron Supreme, a m, strasznie Hyperion'a w ogóle podoba mi się to, kiedy twórcy potrafią właśnie robić z niego Supermana pisanego ciut inaczej i tak jakby nikt nikogo nie oszukuje, że to jest Superman, e, bo problem by się zaczął, kiedy by zaczęli udawać, że to nie jest Superman, no bo wszyscy wiemy, że, że to, jest, to jest gość, który ma dokładnie tę samą historię co Superman, tak? tylko że się akurat były, były te znaczy on on gdzie i tak gdzie dalej.
2: gdzie indziej trafił, w ogóle ja też uwielbiam Hyperiona. To w ranie Hickmana go świetnie przedstawili, a szczególnie właśnie w tym numerze, ten 34.1. Ja byłem nim tak masakrycznie, w ogóle byłem pod wrażeniem tego komiksu. Wziąłem sobie no jakiś tam komiks o Hyperion, jak go przeczytałem, to mi się tak spodobało. Hyperion jest taką wariacją na temat Supermana, bo jego start jest identyczny. Jest planeta, umiera, wysyłają dziecko, dziecko, ostatni syn czegoś tam, nie podano nazwy. Wiadomo, te same moce, ma swój Argonit zamiast Kryptonitu lustrzane odbicie Supermana z tym, że różnica polega na tym, że on trafił na ziemię która miała taki idealny socjalizm, można powiedzieć. Co, coś takiego. Takie tak. właśnie
0: idealne, utopijne społeczeństwo, jego ojciec go tam. Socjalist, e,
2: ale socjalistyczne, tak, to jest ważne. Tak. Znaczy, jego tam... ojciec go
0: tam przyuczył do tego, że szczęście większości jest lepsze, niż szczęście jednostki, coś w tym stylu.
2: Coś tym, że, 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 że cała maszyna ma działać razem, jakby wszystko dla dobra całości. I żeby nie było, to, to nie jest zupełnie jak czerwony syn, bo wiem, że ktoś może stwierdzić, że tam Superman też trafił do Związku Radzieckiego. Nie, nie, no nie, nie, zupełnie... Chyba, ja
0: nie, chcę naprawiać świata to... Zupełnie
2: inny świat, dokładnie. Więc, jakby przez to jego wychowanie, stał, spowodowało, że on ostatecznie wyrósł na kogoś zupełnie innego niż Superman. W sensie to jest pokazane, że Superman przy odpowiednich warunkach też mógłby być kimś takim. I to mi się bardzo podoba, że on czuje się nieswojo na tej ziemi, no bo to był inny, inny wymiar, inna ziemia. I tutaj on nie do końca wie, jak rozmawiać z tymi ludźmi. Właśnie w tym 34.1 jest o tym, że on wchodzi, nawet nie jak chce pomóc z policji w jakimś śledztwie, ale nawet nie bardzo wie, jak się do nich zwracać, nie bardzo wie, jak powinien zachowywać się bohater. I to dzisiaj, jak gadaliśmy z Adamem, to on nazwał, że właśnie Hyperion to jest taki Superman bez Clarka Kenta. I ta, ta seria nowa, to jest taka jego próba stworzenia sobie takiego Clarka Kenta. On właśnie z, Stara się stworzyć sobie tą ludzką stronę, żeby jakby być bliżej ludzkości, bo on tego nie ma, absolutnie w ogóle jest tego pozbawiony i póki co to jest świetnie. A,
1: jeszcze taka, a propos analogii do Supermana, jakby podstawowym elementem postaci Supermana jest Clark Kent, to, że Superman jest... Tak dobry jest, jedną z, jedną z przyczyn tego jest jego wychowanie w Kansas, to, że ma takie, jakie ludzkie spojrzenie na świat, pomimo tego, że jest, wiesz, superpotężnym kosmitą. Natomiast Hyperion tego nie posiada, ale wciąż posiada, jak gdyby, taką chęć czynienia dobra Supermana. I to jest strasznie ciekawa wariacja, która mi bardzo podoba się i czuć takie podobne, nie wiem, ciepło w sercu, jak czytasz Hyperiona, jak przy dobrych komiksach z Supermanem, gdzie wiesz o tym, że to jest taki właśnie obrońca ludzkości.
0: No więc jeśli będziecie chcieli przejść po Riona 1, to proponuję właśnie zacząć od Avengers 34.1. Możliwe, że kiedyś, kiedyś za 100 lat wyjdzie też w Polsce a potem przejść sobie do tej serii właśnie z dzisiaj Hyperion, z wczoraj, Hyperion 1 i to pisze Chuck Wendig, jakby ktoś kogoś to interesowało. W każdym razie mówię, ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. To w takim razie, jeśli już mówimy o Supermanie, to ja bym się, chciał się dowiedzieć, co, co nowego u Lewis'n Clarku, tego Supermana sprzed Flashpointu.
1: No, okazało się, tutaj spoilery duże, ale to szybko wyjdzie na jaw, na, na pewno. Syn Supermana zyskał już moce swoje.
0: Ma no, tak jak Superman?
1: To znaczy, na razie pokazano tylko tyle, że no, został jak gdyby porwany przez Intergang. To jest, ten, to jest ten gang, który ta Lois Lane stara śledziła od jakiegoś czasu jako autor X. Intergang dotarł do nich, porwali ich i Lois Lane i jej syn byli przetrzymywani w jakiejś piwnicy, przywiązani do krzesła no i syn podejrzewa, że coś tu nie gra dlaczego mama wygląda dokładnie jak Lois Lane i dlaczego tata wygląda dokładnie jak Superman z gazety no i jak się złości, to rozwala to całe krzesło, do którego jest przywiązany no i to oni są też, jak gdyby wszystko się pali dookoła i Lois próbuje otworzyć drzwi, a nie może, no bo są płomienie wszędzie i jej, 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 jej syn, John stwierdza tak, wcale nie jest gorąco i po prostu tak nonszalancko podchodzi i otwiera drzwi więc wiemy o tym, że zyskał swoje mocy. oczywiście Lois jest w szoku i tak dalej. I dowiadujemy, właśnie, no, wszystko zbliża się ku temu, żeby e, ten syn Supermana jakąś większą rolę pełnił w uniwersum DC. Bo nie sądzę, żeby stary Superman długo jeszcze pociągnął, dlatego, że nie możemy mieć dwóch Supermanów. Chociaż w sumie, Mar jeśli jest coś, czego nas Marvel nauczył, to to, że możemy klonować jedną postać w nieskończoność i wciąż się to będzie sprzedawało, więc kto wie. Ale myślę, że największa przyszłość jest właśnie dla Johna. Właśnie w tej serii Super Sons.
0: I, no właśnie, i ty, to, co myślisz, co z nim zrobią? Zrobił z niego takiego, wiesz, wersję jakąś Superboya? Czy, czy jak?
1: Znaczy, no myślę, że on będzie swoją własną postacią, że nie będzie takim... Y, oczywiście to będzie wariacja na temat Superboya z siłą rzeczy, ale myślę, że będzie mieć, y, będzie jak gdyby swoją własną postacią. Jeszcze wiele o nim nie wiemy, o jego charakterze i tak dalej. Wiemy o tym, że jest dociekliwy, że dużo odziedziczył po swojej matce inteligencji i dociekliwości i tak dalej. Więc możliwe, że podczas gdy na przykład jak popatrzysz na Damiana, to Damian jest taki jest mniej detektywistyczny, jest taki bardziej szybko ruszyć do akcji, załatwić mm -hmm. wszystko. Więc jeżeli by mieli team-up z Damianem w Super Sons, to by, Sons, była, odwrotna relacja, to by była trochę do odwrotna relacja jak między Supermanem i Batmanem. I to by było ciekawe i to jest coś, co już DC robiło w Batman i Robin e Morrisona, e takie właśnie odwracanie klasycznej relacji. I w sumie na to liczę.
0: No tak, to brzmi bardzo ciekawie. E, I wr wróćmy na moment jeszcze do Marvela, bo chciałbym zaznaczyć, że X-Men dalej zsają, e, dalej się nie da tego czytać. Znaczy, może, no okej, okay, da się, ale, ale ciężko. Więc All new X-Men dalej jest nieznośny, i dalej mamy bohaterów, którzy prowadzą długie i męczące monologi o tym, jakim źle, jak bardzo cierpią. Plus mamy dalej postacie, które. W... Ja, ja kompletnie nie mam silnego pojęcia, o co im chodzi. No i i, i mamy tu ma, mamy dodatkowo masę takich absurdalnych scen. Jak, ja, ja po prostu wybuchnąłem śmiechem, jak, jak ten samochód w ostatnim zresztą przejechał Cyclopsa i publikowałem screen na Facebooku, tak, więc jeśli kogoś to tak, interesuje, to zapraszam do siebie na Facebooka, gdzie po prostu gdzie po prostu stoi Cyclops na środku ulicy i mówi, że okej, okay, musimy myśleć taktycznie, musimy to rozwiązać tutaj e, w, w, tutaj jak, jak w książce. Jak go przejeżdża samochód? I to tak jakby się jego wątek kończy w tym zarzycie całym. Więc to, to, to jest tak pisana seria, po prostu mam tego serdecznie dosyć. Nie wiem, czemu ja to czytam jeszcze. Nie mam pojęcia. A plus, naprawdę chylę czoła, że tutaj Denis Hopeless próbuje zrobić naprawdę poważnego wroga stołda. To nie wyjdzie, ale, ale szansę, że próbuję naprawdę. Bo, bo wiesz, kończymy z Tołdem, który ma jakiś ołtarz złożony z czaszek i w ogóle chce chyba, nie wiem, złożyć Cyclops'a w ofierze, czy coś, nie mam pojęcia. Mamy jeszcze New X-Men, gdzie dobijamy powoli do tego Apocalypse Wars, gdzie Grekland dalej szaleje i tutaj też opublikowałem całą galerię w ogóle na Facebooku, więc zapraszam do, do tutaj Jest sprawdzenia.
2: Świetne. Ja mam w tej chwili... Ja myślę, że to jest jakiś wewnętrzny żart Marvelu. Dlaczego? Naprawdę tak myśleć, Że oni przychodzą do lanej i mówią, tak, świetne, świetna grafika, rysuj dalej. Gdzieś tam za plecami jest jakiś zakład, ma... kto znajdzie więcej tych postaci, od których on odrysował. Po prostu, ale to
0: To jest jedyne wytłumaczenie, dlaczego Greg Landis jest w ogóle w Marvelu jeszcze. Ale, ale, ale z ale drugiej strony, on przecież jest tak długo w tym wydawnictwie i robił tyle serii i tak dalej i nikt nigdy po prostu nie miał z tym żadnego problemu. Ja naprawdę. Ci, to może nie to rozumiem. jest
2: zakład, który trwa, to jest ich ulubiona gra, którą grają od, nie wiem, 10 lat czy ilu, bo to, to nie ma sensu.
0: Nie wiem, czy on ma jakieś kwity na ich wszystkich, czy co. Nie wiem. Nie mam, Mój ulubiony panel z
1: tej twojej galerii to jest pierwszy, gdzie zdaje się jest Mystique i ona no. tak jest pokazana z profilu, tak pochylona. Nie, ta I Fantomexa jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądał oryginał z tej sceny, bo jest to takie ewidentnie przerysowane sporno. porno. jeszcze
2: coś co ci przychodzi na myśl po prostu. Tak, nie. Nie. To nie. Oczywiście te twarze, one wszystkie są identyczne. Mystique która zawsze miała tu taką, wiesz, taką twarz, że widzisz, że coś, coś tu nie gra. Tutaj wygląda jak właśnie młoda dziewczynka, która jest właśnie w takiej, a nie innej sytuacji. No z drugiej ta... strony masz
0: magii, która wygląda, jakby była 10 lat starsza i w ogóle miała, wiesz, 5 operacji powiększenia biustu. Hmm. E, to, to jest trochę tragedia, ale też sama seria po prostu. No, powiem szczerze, że seria scenariuszowo się trochę wyrobiła, w sensie tak jakby wiesz o co chodzi przynajmniej, jest w miarę czytelnie to podane, ale z drugiej strony to jest też tak pisane topornie strasznie, ten wiesz, motyw jak na przykład czytasz czytasz sobie, zresztą to chyba też było w jednym z tych, w tej mojej galerii, ale tak związane właśnie z, już nie z grafiką, tylko samym scenariuszem, gdzie właśnie Monet uderza tego inhuman i, i mówi, że bo jesteś Inhuman, znałam jednego Inhuman i on tam skrzywdził kogoś, kogo ja znałam, więc masz tutaj ci, wiesz, uderzę cię. taka złana Inhuman, po prostu to jest tak, wiesz, infantylne, że, że to aż boli, po prostu.
2: Najsmutniejsze jest, kiedy najlepsza drużynowa seria o mutantach Marvelu nazywa się New Avengers. <grym> to, jest, to już o czym świadczy. Nowy odcinek, też świetny. Szefem New Avengers jest Sunspot, który jest pisany po prostu przerewelacyjnie. W najnowszym odcinku znowu pokazał go zaczęli jeszcze. Hickman go jeszcze zaczął pisać naprawdę świetnie w, u, u siebie i tam w tym Avengers World. Miał kilka świetnych akcji, i Sunspot tak się wyrobił od tego New Mutant, który tam gdzieś biegał za plecy, tam pod, pod cablem czy coś takiego. No i Wiccan, jak kolejny mutant w tej drużynie, więc to, to, to jest trochę smutne, kiedy właśnie najlepsza drużynowa seria nazywa się to... New Avengers. Demiurg. To, to, to... to jest też, ta seria ma świetne, świetne poczucie humoru właśnie a propos tego, w najnowszym, oni tam w każdym numerze podpisują te postacie, jak się po raz pierwszy pojawiają, to jest imię tej postaci, jej, czy tam przydomek i pod spodem jakie ma moce. I oni, ta seria jest z dużym jajem pisana, więc teraz jak się pojawia weekend to jest tak, weekend przekreślone, Demiur przekreślone i taka masa znaków zapytania po prostu. I ty, <laughs> ty, tak czy, jest czemu, na czy, Bo,
0: bo ja, ja jestem na na etapie, gdzie, gdzie wytłumaczono mu wreszcie, że nazywanie się weekend jest trochę dziwne, tak, bo to jest tak, tak jakby tak. religia yy, i, i że lepsze by było Demiurk. I czemu mu Demiurk nie podpasowało?
2: Znaczy, nie tyle, że nie podpasowało, to on jasno tego nie określił, dlatego po prostu dali te znaki zapytania i tyle. Aha, okay. No <śmiech> więc... młody jest. Ja nie, ale seria jest, prac... jest pisana z jajem, sam fakt, że w tej drużynie jest Squirrel Girl, ale, ale Sunspot właśnie jest jednym z ciekawszych mutantów, znowu trochę smutne dla pozostałych, <śmiech> więc no... Znaczy, tak, ja też tak, uważam,
0: tak. że nawet Uncanny Avengers przy całym wiesz...
2: No właśnie, też kolejna seria. To też butancje. mimo,
0: że nie jest jakaś tam mega rywalizacja na serii, i tak jest lepsza. No cable i rogue jest w składzie, więc tak, też jest tak. lepszą serią z mutantami. No, no, no nic, dobra. No czyli, czyli, czyli,
2: czyli dwie, dwie, dwie właśnie powiedzieliśmy że dwie najlepsze drużynowe nazywają się Avengers o X-Men.
0: jest tak smutne, no ale okej, okay, dobra, będziemy, będziemy monitorować dalej, o co tutaj chodzi. No i na tym myślę, że możemy zakończyć ten nasz ostatni odcinek Comics Weekly. Było miło, jakby nie patrzeć. Zleciało bardzo szybko, bo zaczynaliśmy zdaje się gdzieś w listopadzie, no i już mamy prawie kwiecień, więc no pięk, piękny czas na pewno. No no ale nic, no trudno, wszystko się kończy, tak? Wszystko umiera, jak to, jak to Hickman zresztą tutaj zapodał. E, no dobra, w takim razie myślę, że to dobry moment, żeby się w takim razie ładnie pożegnać z naszymi czytelnikami i, i czy tam widzami. Ja dziękuję za te wszystkie 16 odcinków, było mi bardzo, bardzo miło, dziękuję wam chłopaki za udział, z mojej strony to w takim razie wszystko, ze mną jak zawsze był Adam Antolski, Pseudo animanką Mruwa.
1: Ja też chciałbym podziękować wszystkim, to było fantastyczna zabawa, świetnie było słyszeć wasz feedback na temat wszystkich odcinków, jakieś polecenia, czy o czym porozmawiać, czy, czy też rozmawiać z wami, to było fantastyczne po prostu jedne, jeden z fajniejszych projektów, nad którym pracowałem.
0: I Oskar Rogowski, który udziela się w sieci pod pseudonimem komiksum, a nie
2: Podpisuję się pod powyższym i muszę powiedzieć, że też bardzo podobał mi się nie tylko wasz feedback, ale w ogóle wasze jakby uznanie, jak, jak co odcinek mówi, pisali, niektórzy z was pisali nawet, że nie interesują się komiksami, a i tak lubią nas słuchać, to było naprawdę super, także wielkie dzięki.
0: Także dziękujemy jeszcze raz, że byliście z nami. Trzymajcie się, do zobaczenia na naszych kanałach i na Facebookach, i na Twitterach, i tak dalej. Śledźcie nas dalej, dalej będziemy pisać o komiksach. No to co, na razie.
1: Hej. Cześć.